0: Bonsoir à tous les petites Bonsoir à tous et bienvenue. pour cette septième émission de P2J de cette magnifique saison 2021-2022. Avant de vous présenter les gens qui sont avec moi autour de ma table, puisque oui, nous avons repris des émissions en visio et ça va nous permettre de réentendre des gens que vous avez adorés l'année dernière puisqu'il y avait des pieds J'ai eu beaucoup trop de messages de pieds depuis un an. Salut Pierre, ça va
1: Salut, ouais nickel, un ouais. grand plaisir de vous retrouver.
0: Mais grave, je suis sûr que tout le monde va être ravi que tu sois de retour parmi nous et on a aussi, je voulais remercier tous nos auditeurs qui nous envoient régulièrement des messages et... Du coup, ça s'est fait un peu au débeauté, mais on en a un qui est avec nous, il vient de loin. Il est aux états unis hein, c'est ça Nicolas
2: Ouais, à Washington, juste à côté de Washington.
0: Je sais pas pourquoi, on a quelques auditeurs à Washington, on a, on est un peu dans la place. Quoi.
2: Bah, Alors... Je suis content d'en faire partie.
0: <rire> ouais, et c'est, c'est marrant parce que tu m'as envoyé un message la semaine dernière, et je te dis vas-y viens quand tu veux, et du coup tu as réussi à te caler. Ça fait combien de temps que tu nous écoutes
2: euh, je pense que j'ai commencé à vous écouter euh, genre 2017, quelque chose comme ça. Je suis parti aux états unis en 2016. J'ai commencé ouais. à vous écouter en 2017 parce que bah, suivre la Ligue 1, je n'ai pas envie de me taper RMC euh, <rire> c'est et, pour, et regarder les matchs. Je veux dire, on peut arriver à en regarder un deux dans le week-end, mais plus ça commence à être compliqué. Donc là-bas, un petit résumé, euh, sympa comme il faut, euh, des gens euh, drôles. Des fois, c'est un peu malgré... Euh, malgré eux, avec certaines blagues. Ouais, il y a pas eu des débordements des fois, mais...
0: On n'est pas toujours au top, t'as raison. On essaie, de, on essaie de faire attention, on a viré tous ceux qui débordaient. Non, c'est pas mais... euh, en tout cas, voilà. merci à toi de nous avoir envoyé un message, et évidemment, tous les auditeurs qui nous envoient des messages, on prend le temps de répondre le plus possible et euh, avec le temps qui, qui, qui nous est imparti. Mais évidemment, il est temps de parler football et il est temps de parler de Ligue des Champions, puisqu'il y a eu des matchs de Coupe d'Europe cette semaine. Moi, j'ai une question, Nicolas, est-ce que tu arrives à suivre la Ligue des Champions depuis les États-Unis ou pas
2: du tout Ouais, euh, j'ai la chance de pouvoir euh, euh, de pouvoir de temps en temps le mardi, mercredi, euh, le mercredi, euh, caler le portable dans un coin de la pièce euh, avec un petit match en fond euh, et euh, ouais, mardi, mercredi, euh, un petit match euh, doucement. Il y a des fois pas de chance, je joue toutes les actions, je vois rien, mais
0: euh, <rire> c'est un grand classique.
2: Voilà, et sinon, ouais, Coupe du monde, même j'ai réussi un peu la Coupe du monde.
0: Trop bien. Et là, évidemment, la Ligue 1, je te pose même pas la question de savoir si les Américains la regardent, mais la Ligue des champions, euh, ça peut faire des émules un peu là-bas ou pas du tout
2: Ouais, après, euh, euh, bah, je pense que les personnes qui sont venues, qui, qui avaient parlé, euh, avaient déjà parlé un peu de, des États-Unis et du foot aux US, euh, les Américains, ils peuvent être très footiques, quoi. Après, je suis dans un endroit qui est très euh, multiculturel. J'ai beaucoup de collègues qui sont indiens, chinois, ouais. euh, beaucoup d'Européens. Donc, euh, euh, En général, c'est, voilà, aiment, les gens ici, ils aiment bien les gros, ils aiment bien les City, les, les Liverpool, ils aiment bien la Première Ligue. Sinon, c'est le Barça, c'est le Messi. Euh, voilà, c'est, euh, Est-ce que tu seras en train à de nous dire que les Américains de partout, sont des foot alors, les Américains, je pense qu'ils s'en foutent d'une façon générale. Ils n'en ont rien à taper. Ils n'ont rien à taper du soccer. Okay. Alors, mais alors, rien à taper c'est plutôt les à expats
0: qui regardent le foot.
2: Et, alors ouais, tout... et puis, de quelques-uns, soit, ils sont, soit c'est des expats, soit c'est des premières générations euh, euh, d'émigrés. Les parents étaient étrangers. Euh, ils sont venus avec euh, genre, l'amour du ballon rond.
0: Exact, exact. Et toi, tu es supporter de quel club Je t'ai même pas demandé.
2: Euh... euh c'est si à on nice. que ça
0: à Toujours. Ok, tu viens de la région. Euh,
2: donc, ouais, euh, bah, de Nice. Il n'y euh, avait pas trop le choix au bout d'un moment. J'ai été au stade petit. Euh, j'ai commencé à suivre Nice. Euh, bah, ils en, je crois qu'à l'époque, ils étaient en D2. Je les ai vus monter en D1. C'était euh, encore,
0: encore le stade du Ray et tout ça Comment C'était encore le stade du Ré et tout
2: Ouais, c'était pas Franchement, ce stade. Il, était... il y avait un gros avantage, c'est que tu pouvais aller boire l'apéro euh, tranquille avec les collègues et euh, aller au stade deux heures après. Ça c'est permettait de, de, d'éviter de se taper certains matchs. C'est
0: vraiment un truc du sud de dire avec les collègues, pas vrai Pierrot Ouais. Et... On boit l'apéro avec les avec collègues. Le sud, ouais. euh, alors en tout cas en Ligue des Champions, on l'a dit, le PSG et Lyon, et Lyon n'importe quoi, et Lille non. sont les représentants <rire> du football français et le PSG a euh, est-ce qu'ils ont vaincu le Chat Noir En tout cas, ils ont battu City 2-0. Alors, je dirais pas que le match était maîtrisé, mais je pense que le PSG a joué le match qu'il fallait face à l'équipe de City. Avec le premier but de Lionel Messi avec le PSG. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, Pierrot
1: Après, euh, je, je pense qu'on a vu un, un PSG qui sait se mettre euh, à la hauteur pendant les matchs de Ligue des Champions. Euh, de toute façon. Euh, je pense que c'est l'objectif numéro ultime un, ultime, qui vise cette saison.
0: C'est clair. Après, on a... euh... J'ai toujours du mal, moi, à trouver le... la bonne animation encore entre les trois de devant que sont Neymar, Mbappé et Messi. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, Nicolas, mais c'est encore un peu poussif. Alors, évidemment, c'est le début, mais on dit toujours que les grands joueurs ils s'adaptent très vite. Moi, je suis presque déçu de ce trio-là pour le moment.
2: Ah, c'est ce que je... c'est ce qu'on dit souvent. C'est euh... Paris c'est un peu l'équipe FIFA c'est ouais. tous les plus gros joueurs aux plus gros postes mais on en reparlera sur la Ligue 1 mais ils peuvent impressionner à certains matchs et encore une fois City si City mène 1-0 à la mi-temps c'est pas choquant il y a ce double but où ils font poteau-barre je sais même pas comment ça passe à côté ouais.
0: la barricade euh, de Naruma un peu non?
2: ouais et euh, je veux dire, le match, le match était pouvait partir City pouvant en coller un là, et puis derrière des, des filets, ils ont peut-être pouvait gagner 3-0, comme City dev, devrait finir, aurait dû finir à 10 avec euh, le rouge que, qu'aurait dû prendre De Bruyne.
0: Sur euh, cette espèce de semelle sur gay. scandaleux ouais. Scandaleux. Mais globalement, tu l'as dit, moi City, en fait, j'ai vu à peu près la même confrontation que l'année dernière, sauf que là, euh, la réussite ou la non-réussite a été du côté de City un peu, non Les deux équipes se valent quand même beaucoup.
1: Ouais. Pierrot bah, C'est vrai que le PSG montre que maintenant il, il peut rivaliser avec ces grands clubs-là, mais bon, il leur manque pour moi de l'huile dans les rouages.
0: Ouais, je suis d'accord. Alors, est-ce que pour Pochettino ou Porretino, comme l'appelle Kader, est le bon entraîneur C'est horrible parce qu'en championnat, il fait quand même un super parcours. En Ligue des Champions, pour l'instant, il n'y a pas de drame, mais on en arrive à remettre en cause sa compétence, presque, non Nicolas
2: Après, enfin, encore une fois, comme dit Pierre, si c'est, bien, si c'est bien huilé, je pense que c'est une équipe qui est injouable. Pour, ouais, euh, je ne parle même pas en Ligue 1, mais presque en Ligue des Champions, c'est une équipe qui peut être injouable, comme euh, au niveau du Bayern, euh, du City. Euh, et c'est... c'est euh, au final, ce match de City, c'est un peu une finale.
0: Ouais, ouais et aujourd'hui, cette équipe du PSG, elle a... Euh, peu de faiblesse dans les lignes, alors il y a peut-être Kim Kimpembe en défense centrale qui n'est pas encore l'assurance tout risque, mais aujourd'hui un Hakimi, je pense, est le, quasiment le meilleur latéral droit de la Ligue des Champions Nuno Mendes, il, il est en tout cas, il donne envie quand tu le vois jouer, après il, ça reste à confirmer, mais ce milieu de terrain gay, Verratti c'est quand même assez monstrueux, il y a cette place qui est donnée à Di Maria on en reparlera peut-être au moment du championnat où Di Maria parfois a tendance à passer à côté globalement je pense qu'il a trop envie de mettre les quatre sur le terrain alors qu'il ne devrait certainement pas. Ils sont, ils sont certainement obligés de le faire, quoi.
1: Ça. Après, je pense que quand tu as 4 joueurs de ce ouais. niveau-là, tu as envie euh, de tous les mettre. Et après, je pense que les égaux sont aussi difficiles à, à gérer, en fait.
0: Ouais, c'est clair. c'est Il clair. dit Maria, qui euh, certainement, c'est lui le plus âgé, je pense, non, parmi les quatre. Ce sera certainement celui qui partira, peut-être euh, cet hiver, mais c'est Mbappé qui a dit, en gros, si j'ai bien compris, il a dit, moi j'ai toujours dit que je voulais partir et j'ai proposé au PSG de partir cette année pour qu'il gagne de l'argent, ils n'ont pas voulu. Ce qui signifie c'est qu'en ça. gros, l'année prochaine, il partira gratos. Quoi. Ouais. Son départ Après, est assez je... inéluctable, non y a pas de...
1: bah là, C'est clair. Hein. Bah, mais je, pense mais y a... je pense qu'il y a eu un problème de gestion quand même. ouais c'est une hérésie de laisser partir un, un joueur de ce calibre, euh, libre ouais. quoi qu'il en soit.
0: Après Nicolas, je ne sais pas si toi tu as un, un avis un peu différent sur Mbappé notamment.
1: Non,
2: bah, sans avoir un, un avis, je veux dire, c'est ce qu'il a toujours dit, il voulait partir au Real. Euh, ouais. En gros le jour, où il a signé au, au, le jour où il est parti de Monaco, on savait que l'équipe dans laquelle il atterrirait, ce serait une équipe entre ça et le, et le, et le, et le Real. Le, pour moi le problème des quatre, c'est ni, c'est ni Di Maria ni, euh, après j'ai du mal avec ce joueur c'est Neymar que, que je considère comme euh, ouais. euh, je veux dire il m'a fatigué tout ce qu'il a pu fatiguer pendant euh, la coupe du monde euh, en 2018 je veux dire quand il était au Barça c'était le joueur qui m'a supporté au PSG il m'a, il m'a toujours insupporté je veux dire il peut être il peut être il, il, ça peut être un des plus beaux joueurs sur certaines mi-temps. Ouais, il a, a fait, fait des trucs de fou. Ouais. Du plus beau. Mais il est insupportable. Il ne fera jamais rien, jamais un remplacement. Je te, et te propose qu'on sénérer. garde
0: ce sujet pour le match de championnat, parce que contre Rennes, <coughs> il a été particulièrement étrange. Mais on va avancer sur la Ligue des Champions. Et Bruges, où on disait que le PSG, en faisant un but partout contre Bruges, c'était une contre-performance. Bruges a montré qu'ils avaient le niveau. Ils ont battu Leipzig à Leipzig de buts à un, dans un match hyper intéressant. Et Assez maîtrisé, si je me dis pas de bêtises, c'est encore une coup, coup qui a marqué pour les psyches ou je me trompe, ou je confonds avec le championnat. Mais en tout cas, Bruges a montré qu'ils n'étaient pas là pour faire de la figuration. Et finalement, ce point pris par le PSG à Bruges en devient presque une bonne performance. C'est étonnant, non Bon, On va voir ce que City va faire contre Bruges dans la double confrontation qui arrive. Mais euh, cette équipe de Bruges, elle est étonnante. Il y a quelques bons joueurs quand même, non, Pierrot
1: c'est, c'est un... Moi, quand j'ai vu le match, euh, notamment contre le PSG. Ouais. Je les ai trouvés vraiment euh, étonnants. Et... En fait, je pense que ils ont conscience d'être le petit du groupe et que du coup, ça leur donne peut-être euh, davantage de niaque. Mais c'est vrai que l'équipe est impressionnante.
0: Bah, on se dit qu'ils sont quasiment sûrs de, d'être en Europa League avec 4 points. Là. Si oui. Leipzig ne prend pas plus d'un point contre le PSG. Globalement, ça va commencer à sentir mauvais pour eux. Il bah, faut... ouais, vas-y.
2: Ils, ont joué, enfin, ils ont joué leur VATOU et même en étant le petit, au final, ils n'ont ils ils ont, ils ont, ils ont pas renoncé à jouer, et, mais ça marche pas. Ouais.
0: ouais Et c'est très bien. et Il y a plein de, de clubs qui devraient prendre exemple sur eux. alors Dans le groupe B, il y a le Milan AC qui a refait un peu le match qu'ils avaient fait contre Liverpool en menant au score 1-0 contre l'Atletico. Et finalement, ils ont perdu 2 buts à 1. Dans un match qui a quand même... Enfin, globalement, l'Atletico quand même mérite. Et dans l'autre match, c'est Liverpool qui a euh, éclaté Porto 5 buts à 1. Donc on a quand même Liverpool avec deux victoires. Et le Milan AC qui se dirige lentement vers sûrement vers une quatrième place. Ça va être compliqué. C'était un peu le groupe de la mort quand même, celui-ci. Hein. Oui, j'avoue. Il y avait des beaux matchs, des belles équipes. Et, euh, et ben après, le Milan, je crois qu'ils n'avaient pas fait de Ligue des Champions depuis 7 ans, si je ne dis pas de bêtises, ou peut-être même plus. En tout cas, voilà, c'est une équipe qu'on attendait un peu meilleure que ça et qui nous déçoit euh, à l'inverse de Dortmund et de l'Ajax dans le groupe C qui ont tous les deux gagné leur match 2-0 pour l'Ajax contre Besiktas et Dortmund 1-0 contre le Sporting. Il y a une double confrontation qui arrive là, entre l'Ajax et Dortmund. Les deux ont 6 points. Je crois qu'il y a assez peu de surprises sur le fait que ces deux-là vont se qualifier. Selon vous, lequel va finir premier du groupe Moi, bon, je euh, dis Dortmund. À... J'ai envie d'y croire. Pierre
1: ouais, Moi, je pense aussi que...
0: Pierre, tu peux dire, je m'en tape. Hein. <rire> tu peux dire, laisse-moi tranquille avec tes questions pourries. Non,
1: mais je pense aussi que Dortmund, c'est eux qui peuvent euh, attirer leur épingle du jeu. Et puis, ouais. je pense je... qu'ils sont assez en forme en ce moment, si je ne m'abuse.
0: Ouais, ils sont pas mal. Ils reviennent fort en championnat. On en parlera à la fin de l'émission. Ils étaient un peu décrochés mais là ils commencent à revenir. Donc globalement Dortmund monte en puissance. Après, est-ce qu'ils vont garder à après l'hiver J'imagine que oui. La question c'est à quel prix il partira et dans quel club à la fin de l'année prochaine, non Est-ce que le Real pourrait faire un doublé à Mbappé, étant donné qu'Mbappé sera a priori gratuit On Pourrait le faire
1: hein. Il m'avait semblé moi entendre que c'était l'objectif. Enfin, c'était plus ou moins ça qui était sous-entendu, non
0: moi, il me semble aussi, après, il faut voir si bon, c'est toujours les, les batailles d'ego. Est-ce que tu aimerais un retour de Benzema à Lyon, du coup, Pierrot
1: Ah, bah, je le dis à chaque fois, mais moi, c'est, je serai en kiff total. Euh, oui. Et puis, je pense que tous les Lyonnais attendent ça. Lui, il a envie, tu crois Bah, euh, moi, je pense que. En tout cas, il a encore de très fortes attaches à Lyon.
0: Exact. Et il n'en a pas du tout, par contre, à Tiraspol, hein, parce que euh, le Real, dans le groupe D. C'était incroyable ce match. Euh, j'ai vu un long résumé. Cette équipe de tir à spot, elle a quoi Elle a deux, trois occasions, elle met deux buts. Non, ce but incroyable du luxembourgeois, la Thiel, qui met une frappe pour pleine lucarne de malade. Elle a quoi 88ème ou un truc comme ça. Le Real qui s'est fait cueillir chez eux 2 buts à un. Et le shérif qui est, euh, si je ne dis pas de bêtises, quasiment aussi assuré d'être qualifié pour à minima l'Europa League. C'est étonnant, ces deux victoires qu'ils font euh, contre le Shakhtar Donetsk à domicile et contre le Real à l'extérieur non euh,
2: Enfin aller bouger le Shakhtar c'est euh, déjà c'est c'est quelque fort, chose. Ouais. Et euh, après enfin de ce groupe je voyais le Real et l'Inter sortir. Euh...
0: Bah à l'Inter ils avaient déjà été décevants l'année dernière non En Ligue des Champions je me demande même ouais, si ouais, ils ils sont, pas font quatrième.
2: Ils sont champions, ils sont champions. Euh, ok ils sont ils sont pillés, ils perdent la moitié des joueurs, ils perdent l'entraîneur, mais euh...
0: Ouais, elle est, elle est décevante. Clairement, elle avait le niveau et pour battre euh, le Shakhtar et pour faire même euh, un résultat contre le Real, surtout un Real qui arrive à perdre contre Sheriff.
2: Mais je veux dire, le, le Sheriff pour moi, c'est un sparring partner presque. Je, sur le papier, c'est. Euh... C'est
0: que des joueurs de, qui ont été refusés dans les CFA de France ou dans les, les trucs en national <rire> et tout. C'est, c'est assez fascinant ce, ce club-là. Ils avaient battu qui en Les Glasgow Rangers Non. Euh... Ils n'avaient pas battu les Rangers sans. Tour préliminaire de Ligue des Champions
1: Un truc comme ça Je sais pas du tout.
0: Tiens, Pierrot, normalement, tu es censé réviser ce genre de truc. Ouais. Euh, en tout cas, on, on en arrive presque à souhaiter euh, que le shérif se qualifie, même pour les huitièmes de finale. Ce serait un, <rire> un bon euh, un bon coup de pied dans la fourmilière de cette. cette euh, comment elle s'appelait déjà Super Ligue européenne Non, comment elle s'appelait ah, la,
2: la, 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 la Super Ligue. Euh. La Super
0: Ligue qui est, est mornée es, euh, un peu comme le Barça. Le Barça, ils avaient pris 3-0 à la journée précédente contre le Bayern. Là, ils (rire) prennent 3-0 à Benfica, sec. Benfica a fait un très bon match, ceci dit. Mais le Barça est en train de de gentiment euh, sombrer, non C'est quoi le délire là-bas, Pierrot
1: En fait, je pense que déjà, ils ont perdu euh, Lidl en perdant Messi, mais mais avant, ça n'allait déjà pas. Ils ont des problèmes euh, internes et autres... euh, en dehors du terrain, je veux
0: le dire. Ouais, le Barça était le champion de la remontada euh, et ils ont fait la première et ils en ont pris 3 ou 4, je crois, contre la Roma, contre je sais pas quoi. Et c'était quand même les champions de la remontada. là. Euh. Perdre Messi, je sais pas si c'est vraiment la raison qui fait qu'aujourd'hui, en Ligue des Champions, ils sont moins forts, non
1: Je pense que c'est global, mais je pense que c'est surtout la gestion du club par ouais. les dirigeants qui impacte de fait les joueurs, je pense.
0: C'est-à-dire euh, quand tu parles de gestion
1: En fait, euh, le président, enfin. Euh, le président, c'est tout ce que c'est davantage lui qui a mis euh, le club un petit peu en situation défavorable au niveau comptable. Et je pense que ça finit par avoir un impact euh, sur les joueurs.
0: Est-ce que tu crois qu'on peut arriver à une remise en cause du modèle socios un peu en Espagne Ou euh, tous les euh, c'est, ah. quoi, c'est tous les quatre ans, je sais plus. Les mecs sont censés voter pour leur président. Alors, il y a des promesses de campagne, des trucs électoraux. C'est du, un peu du n'importe quoi. Et parfois, ils font de l'électoralisme. Je n'ai pas envie de citer Eric Zemmour dans cette émission. mais
1: De, de là à remettre en cause le modèle Non, je pense pas. Bah, L'Espagne,
0: aujourd'hui, est quand même un peu distancée par... Alors, autant il y a dix ans, l'Espagne était ultra-dominateur dans le football européen. On le rappelle, ils ont fait Euro-Coupe du Monde Euro, c'est ça hein 2008, 2010, 2012 euh, je ne sais pas combien il y a eu de finales euh, espagnol-espagnol avec euh, le Real Madrid qui a fait euh, la décima, la oncima, la docima, la tercima, je ne sais pas <rire> quoi. Là. Euh, et là, depuis, depuis, plus rien, c'est les Anglais, quoi. Et les Allemands.
2: Ouais, après, est-ce que ce n'est pas aussi le, dire, un modèle Les deux clubs, je veux dire, que ce soit le Real et le Barça, c'est les deux clubs qui sont les plus, les plus endettés en Europe il continue à acheter des joueurs à surpayer des joueurs, des mauvais joueurs ils se prennent pour des, pour des pour pour des jou- des clubs de première ligue à payer des joueurs à 100 millions alors que mmh. ils tiennent sur une patte euh, la colonne du Barça elle est vieille je veux dire il faut voir encore piquer qui joue je veux dire c'est, euh... bon, c'est
0: un bon joueur. c'est un joueur, mais oui oui c'est le football d'avant quoi
2: je veux dire ils sont plus sur des joueurs qui ont 30 euh, euh, OK euh, ils ont recruté des jeunes il y a la Masia qui forme mais euh, il faut qu'ils re... ils ont un effectif complet à changer quoi.
0: Renouvellement de modèle, ouais, il y a le fameux Ansu Fati qui a récupéré le numéro 10 mais qui s'était blessé, en fait, il y a... ça manque, je trouve que le Barça aujourd'hui manque de... de vision, enfin tu te dis pas dans les cinq prochaines années, ils vont dominer. Tu te dis OK, c'est un club qui est gentiment en train de mourir à petit feu. Euh,
2: je veux dire Ansu Fati aussi bon qu'il soit, ça ne peut pas être un cadre à 18 ans et, non, euh, et 50 matchs et 50 matchs pro dans les bottes quoi.
0: C'est clair. C'est clair, il faut, il faut quand même des meilleurs gens. Ouais, Pierrot, tu voulais dire un truc pour, sur mon fils de paille, toi
1: Peut-être pas mourir, mais c'est une, une fin de cycle, en tout cas.
0: C'est une vraie grosse ouais, fin faut, de cycle.
1: Il faut que l'équipe reparte de zéro, quasiment. Enfin, pour moi, ils ont tout à reconstruire, en fait.
0: C'est euh, le certainement le manque de préparation de l'après-messie. Alors, après qu'ils soient parti cette année ou dans deux ans, je pense qu'ils auraient eu le même problème dans deux ans, en vrai.
1: Ils n'ont ils pas voulu le gérer. Ouais je pense qu'ils ont mis le problème sous le tapis et qu'ils se sont dit on verra bien. Sauf que là ils sont euh, confrontés au problème et que comme et tu là. dis ils l'ont pas géré comme euh, bah. ils auraient fa- dû le gérer.
2: Mais c'est un peu bête. Bata... Enfin Pierrot il a raison, mais... mais si c'est un peu l'arbre qui cachait la forêt. Ouais. C'est le joueur qui pouvait débloquer qui débloquait des matchs, qui leur a sauvé des résultats sur les deux ou trois dernières saisons, mais c'est, l'eff... c'est l'effectif qui a un problème. Il ouais, est surnagé sur l'effectif.
0: Et puis ils n'ont jamais retrouvé euh, l'entraîneur qui euh, passerait après, euh, j'allais dire Guardiola, mais non, parce qu'il y a eu quand même euh, Luis Enrique qui a eu quand même des très bons résultats non, avec le Barça.
1: Mais les Valverde,
0: les euh, je sais pas quoi, là, ça n'a ça jamais trop, euh, trop pris. Alors que le Bayern, ils s'en battent les couilles. Hein. Quel que soit l'entraîneur, ils en mettent 5, Les qui met <rire> quatre buts. Et pff, et ils sont pas là. Ils sont pas là pour compter ne sont pas là pour compter l'effectif. Même choupo Moting, je crois qu'il a mis sept buts cette saison. C'est rouleau, c'est, c'est le rouleau, quoi.
1: Ils changent d'entraîneur
0: tous les ans, et tous les ans, ils mettent des piles à tout le monde. Franchement, c'est étonnant, le Bayern. Elle vous impressionne, cette équipe, ou pas trop
1: Bah là, pour le coup, eux, je pense qu'ils ont compris que... Euh, comment faire, c'est-à-dire à chaque fois, ils recrutent les meilleurs éléments dans leur championnat, en fait.
0: Ouais, et puis rien n'est au-dessus de l'institution Bayern, quoi. Ouais, voilà. Il n'y a rien au-dessus. Mais on va voir ce que ça donne. Hein. Ils, ont, euh, ils ont fait quoi Deux Ligues des Champions en 10 ans, 12 ans là C'était quoi En 2013 Contre Dortmund 2014. 2013, ou 2014, je sais plus. Ah ouais, ouais, et, et je crois qu'ils ont fait au moins 7 ou 8 demi-finales euh, depuis. Donc c'est quand même le vrai candidat euh, européen. À l'inverse du groupe F, où il n'y a que des, j'allais dire, des bras cassés. Je sais pas, mais l'Atalanta a gagné euh, contre les Young Boys de Berne et Manchester United a battu Villarreal de Buzara avec un but de Cristiano Ronaldo dans les arrêts de jeu 95 e minute, dans le Fergie Time, comme ils aiment dire. Donc finalement, personne n'est aujourd'hui qualifié ou éliminé dans ce groupe. Et Lille, qui euh, cette semaine est le seul club français à avoir perdu. Les clubs français sont plutôt étonnants en Coupe d'Europe et c'est plutôt <rire> bon signe. Lille qui se fait un peu piéger, euh, j'allais dire par le manque d'expérience. Alors, il y a deux pénaux qui sont, euh, je ne sais pas si vous avez un avis, sur ces pénaux là, mais quand tu te mets deux pénaux dans la Ligue, en Ligue des Champions, c'est quand même difficile d'aller ramener un score, quoi, encore plus à l'extérieur, non ouais. Pierre, vas-y, t'allais, t'allais, dire un truc. Non euh,
1: C'est sûr que il partait mal avec Ces euh, ben voilà, c'est. C'est deux pénaux, c'est pas évident, mais après.. Euh, ça ça montre bien ce qu'elle lit en ce début de saison. C'est-à-dire que, quoi qu'on en dise, ils ne sont pas à leur place. Quoique là, maintenant, ça va mieux. j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui commence à s'enclencher. Mais ça a été long à se mettre en route. Après, ils ont un nouvel entraîneur. donc. Je pense qu'il cherché. faudrait
0: qu'ils visent l'Europa League, en fait, non Qu'ils se donnent comme objectif uniquement de finir troisième. Je pense que s'ils veulent aller chercher... Le huitième du final, il risque un peu de se griller, non Et d'y laisser des ouais, plus. Je
2: suis assez d'accord. Nicolas Ouais, mais même l'Europa League, je veux dire. Euh, parce que le groupe, au final, il n'y a, a pas de gros. Euh, dans le groupe Il n'y a personne mais, qui euh, s'est
0: encore détaché, tu raison.
2: Il n'y a, a pas un shérif ou un. Euh, Apoel euh, Limassol ou, euh...
0: Ouais, c'est assez, euh, c'est assez homogène. Donc tu penses qu'ils vont finir dernier, toi
2: non, ils peuvent le faire. Le problème c'est que par exemple Wolfsburg, ils auraient dû, euh, ils auraient dû le gagner ce match déjà. Ouais. Donc ça fait, je veux dire, au final c'est trois points perdus, encore deux points perdus contre Salzbourg parce que Salzbourg pour moi ils étaient, pre- ils, ils, étaient ils étaient quand même, même au niveau de l'île et potentiellement prenables avec l'équipe de l'année ouais. dernière et la dynamique de l'année dernière. Salzbourg était l'équipe la plus faible du groupe hein, presque. Presque ouais.
0: Donc euh, en effet c'est certainement des points perdus. On va voir comment ils se réveillent. Dans la prochaine journée de Ligue des Champions dans le groupe H, bah, la Juve a battu Chelsea 1-0 et le Zenit Saint-Pétersbourg a battu Malmö 4-0. Donc Tout reste ouvert, mais c'est la Juve qui est première et le Chelsea aussi. On a parlé des clubs français, des Coupes d'Europe. En Europa League, moi je suis assez euh, content du parcours de tes amis lyonnais, Pierrot. Ils oui. avaient battu 3-0 les Rangers à l'extérieur. Là, Ils ont gagné 3-0 contre Brøndby, Ils sont seuls à 6 points dans ce groupe-là. Elle fait plaisir cette équipe de Lyon quand même en Coupe d'Europe, non
1: Après, Pour le coup, j'étais un des premiers à dire que Pardon. le recrutement s'est fait tardivement pour moi Ouais. Lyon, mais je suis assez content de ce que fait Peter Bosch.
0: Ouais, il a, mis, euh, il a mis un peu de temps, non j'allais dire ça, mais c'est assez court finalement, ça a quand même marché assez vite la patte Peter Bosch. Et là en Coupe d'Europe, en fait on sent que c'est un entraîneur qui a l'habitude de la Coupe d'Europe je trouve.
1: Ouais, puis, il sait comment il ça a, marche. Un, il apporte vraiment quelque chose de, de neuf. Enfin, je trouve que qu'il apporte un esprit de groupe, en fait.
0: Donc Peter Bosch, il fait quoi Il fait une finale de Ligue Europa, une demi-finale de Ligue des Champions. Il doit faire encore d'autres trucs, non Avec l'Ajax. En tout cas, euh, voilà, c'était certainement la bonne pioche. Et pour la Coupe d'Europe, c'est cool. Et moi, j'ai hâte de voir ces Lyonnais... Elle est plus loin dans l'aventure, un peu comme Monaco qui a fait match nul contre la Real Sociedad, mmh. qui est plutôt bien classée dans le championnat espagnol. La Real Sociedad et Monaco qui est deuxième avec le PSV avec 4 points. Cette équipe de Monaco, elle, elle a mis du temps un peu à encaisser la déception de la Ligue des Champions. Moi, j'avais vu la double confrontation contre le de Donetsk. qu'en vrai, je comprends qu'ils aient été frustrés parce qu'ils auraient dû se qualifier avec cette fameuse changement de règle du but à l'extérieur, que je ne comprends toujours pas. Mais c'est ouais. pas très grave. En tout cas, je trouve que Lyon et Monaco peuvent se qualifier pour la suite, non Et on a envie, évidemment, qu'ils se qualifient.
1: De toute façon, à Lyon, c'est clairement l'objectif cette saison. Enfin, Ça a été dit au club, euh, ils veulent faire bonne figure. C'est sûr. Après, il y a quand même des gros qui vont... euh, qui sont dans cette coupe, donc... euh...
0: Et encore, il n'y a pas les mecs de la Ligue des Champions.
1: hein. Ouais, voilà. C'est à ce moment-là
0: où les gros arrivent. Mais en tout cas... euh... Il serait temps que les clubs français fassent vraiment bonne figure dans cette Coupe d'Europe. Il y a Marseille qui fait bonne figure sur le terrain, mais moins dans les points, malheureusement. Ils ont fait match nul aussi contre Galatasaray après avoir fait euh, zéro, un partout. Non, ils ont fait un partout contre le locomotive, je crois. Voilà, ils ont malheureusement que deux matchs nuls dans un groupe qui est aussi homogène. On l'a dit, un peu comme l'île en Ligue des Champions, parce qu'il y a Galatasaray, la Lazio et le locomotive Moscou. Alors, personne ne se détache. Mais voilà, cette équipe de Marseille, on a envie de l'avoir un peu meilleure en Coupe d'Europe.
2: Oui, Nicolas. Mais est-ce que ça ne serait pas, au final, un peu le vrai niveau des clubs français Je veux dire, c'est des, c'est des groupes qui sont relevés, qui sont, enfin, relevés. C'est des, aujourd'hui en France, à part Paris, qui joue la Ligue des Champions, qui a un niveau Ligue des Champions, un niveau, il fait partie des clubs, ça fait partie des clubs stratosphériques. Ces clubs, au final, ça, ça va jouer quoi Si ça tombe sur un groupe relevé en Ligue des Champions, ça finit dernier. Ouais. CF, l'année dernière, Marseille, il y a deux ans... Ouais, c'est les vrai. Trois, et euh, si ça tombe contre un groupe un peu moins relevé, ça finit milieu tableau, ça, ça, ça passe soit deuxième et ça, se fait, euh, et ça se fait couper en deux par un gros, soit ça finit troisième, se reverse en Europa League. Et là, au final, bah, ils font le taf en Europa League. et bah, Monaco, Lyon, ça joue. Marseille, un peu moins parce qu'ils ont... Ils n'ont pas eu tellement de chance, quand même. C'est ça. c'est moins, c'est sur des manques de chance, mais... Euh,
0: mais, mais il était euh... temps que le club français se réveille en Europa League et qu'ils se rendent compte qu'elle est, elle est vraiment jouable, cette compétition, en fait
2: aussi c'est peut-être, un, c'est peut-être un biais, mais c'est, des, c'est aussi des clubs qui sont habitués à jouer de la Coupe d'Europe, que ce soit Ligue Europa ouais. ou Ligue des Champions, genre Lyon, Monaco. Euh, et au final, ouais. bah, ils, mettent, ils, ils mettent le niveau, ils mettent l'envie.
0: Ils mettent l'intensité, ils ont compris qu'il y avait une carte à jouer, et puis surtout, ça te qualifie pour la Ligue des Champions si tu la gagnes. Euh, est-ce que le vainqueur de la Ligue Europa Conférence est qualifié automatiquement pour l'Europa League Ça, je ne sais pas. En tout cas, Rennes a battu le Vitesse Arnhem de buts à 1. Et Rennes a le même nombre de points que Tottenham. Donc même dans cette Coupe d'Europe où Rennes est le seul représentant, il y a plutôt des bons résultats. Moi, je trouve qu'il faut vraiment se gargariser de, des résultats des clubs français en Coupe d'Europe qui en 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 12 matchs, n'ont fait qu'une seule défaite. C'est quand ça, même c'est digne, c'est digne du cinquième plus grand championnat. Non. En tout cas, voilà. Moi, je trouve ça très bien euh, mais je trouve ça quand même moins bien que la Ligue 1. Je dois vous le dire. Pierrot, tu es d'accord avec moi quand même
1: C'est vrai, il n'y a pas photo, hein.
0: oh. <rire> On ne vit évidemment que pour la Ligue 1 et on est très triste. J'ai appris évidemment, ce week-end j'avais oublié qu'il y avait une trêve internationale, j'avais même oublié que la France jouait la demi-finale de la Ligue des Nations
1: ouais, c'est ça. contre
0: la Belgique. C'est jeudi et il y a potentiellement une petite finale dimanche ou une finale si la France gagne. J'avais oublié, donc on en parlera lundi prochain. Ouais, ok, pas Je, je crois là. qu'on avait tous oublié, hein,
1: pour être honnête.
0: <rire> Pierrot, je crois que lundi prochain, t'auras oublié de revenir, à mon avis. <rire> je te <rire> connais. Euh, en tout cas, en Ligue 1, il y a euh, ce, deux, ce deuxième qui est Lance, qui est euh, sur la bonne lancée de sa saison dernière. Lance, lancé. Celle-là, vous l'avez, elle est gratos. Euh, ah. En tout cas, il bat Reims. 2 buts à 0. Bon, alors. C'est à Reims, ils font quand même quasiment plus d'une mi-temps à 10. Hein. C'est le fameux équitiqué, le palindrome de la dernière fois, qui a pris le carton rouge. Bon, du coup, il n'y a pas d'occasion. Côté Rémois, pas grand-chose à dire, mais bon, moi, je trouve que Lens, aujourd'hui, c'est un beau dauphin. Y a, ils ont cinq victoires en neuf matchs. Je crois qu'il y a que Nice qui a aussi cinq victoires, mais ils ont un peu plus de défaites. Donc, Lens est deuxième. C'est un, beau, c'est un beau deuxième, ou pas, selon vous
1: bah moi je trouve surtout qu'ils sont pas là par hasard. Okay. Ils sont sur la relancée de la saison euh, dernière. Ouais ils ont oh. pas beaucoup bougé
0: l'effectif. On savait que Kakuta il avait tendance à partir de club tous les 6 mois. C'était un peu le Xavier Gravelin 2.0 mais là il est encore là. <rire> Calimwendo est revenu. Il a mis son premier doublé en Ligue 1. Il était on le rappelle prêté par le PSG l'année dernière. Et si je dis pas de bêtises ils l'ont reprêté ou il est transféré. J'ai un doute. Mais en tout cas il a mis son premier doublé. Ça moi je trouve... Moi je trouve que Lens, ils ont des joueurs au milieu de terrain qui sont hyper intéressants. Un entraîneur qui a l'air d'avoir une bonne philosophie. Et surtout, quand tu as des résultats, ça conforme dans cette philosophie. Toi, Nicolas, tu aimes bien euh, cette équipe de Lens
2: Ouais, et c'est surtout agréable de voir euh, bah, de voir du jeu en Ligue 1. Quoi. On n'a pas que des 0-0, des euh, 1-0, des, des, du buts de racro ça joue.
0: C'est marrant, il y a 2-3 ans, on avait vraiment cette image-là de la Ligue 1. Nous On a lancé P2J, je pense qu'on commentait 8 buts par, ce, par journée de championnat. Aujourd'hui, il y a des euh, promus qui sont montés. Il y, a eu, il y a eu Brest, il y a eu Lorient,
1: il y a Clermont. eu évidemment
0: Lens. Il y a Clermont cette année où ça commence à jouer au foot et c'est cool. Et on est ravis de voir ça. Et Lens, ouais. je pense que ça fait plaisir à Jean-Floch qu'on embrasse. Oui, Nico
2: ouais, et je veux dire, arrêter avec cette doctrine de se mettre à 10 derrière et d'attendre avec un peu de chance. On peut avoir un contre à la 88e. Au final.
0: Oui, mais si on l'a à la 88e, on va pas le jouer à fond. Parce que si on se refait contrer, il faut quand même qu'on soit neuf derrière. C'est un peu, c'était un peu la philosophie d'il y a quelques années.
2: Ah Mais, bah c'est, euh, je veux dire, tristement, c'est, euh, c'était la, euh, euh, l'entraîneur de de Brest cette année. Je veux dire, c'était sa physio, ça a été sa physionomie pendant, ça, ça a été sa, sa philosophie de jeu pendant des années. Et même cette année, lui, il s'est mis à Ouais,
0: c'est vrai. C'était dans un Je crois qu'un des pires ouais, entraîneurs ça. de Ligue 1 que j'ai jamais vu de toute ma vie dans le 0-0. Je crois que c'est le Pablo Correa de Nancy. C'était, je crois, je sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était vraiment, je pense, le pire truc. Il y avait Reims, Reims l'année dernière qui était dégueu. Et dans mon summum du dégueu, je pense qu'il y a le Nancy de Pablo Correa. Et à un moment, il l'avait viré. Je le mets
2: quand même.
0: Ouais, vas-y, dis-moi, tu vas, fais-moi rêver.
2: J'allais dire, je mets, je, mets quand même, je mets quand même deux balles sur, sur, sur les trois mois de, de Domènech à, à Nantes.
0: Wow, tain, j'avais oublié Domènech à Nantes. Oui, mais Domènech, il perdait, il prenait des buts. Il y avait le Coréa, il faisait 0-0 à chaque match. C'était un enfer. Ouais, mais je,
2: mais je, pense, je pense que les Nantais, il va leur falloir 10 ans pour s'en remettre.
0: <rire> c'est clair. En tout cas, voilà, Lors, on espère évidemment que ça continue. Euh, après, on a deux équipes qui font un jeu quand même offensif des deux côtés. C'est Montpellier-Strasbourg qui, j'allais dire, font un match nul logique, mais c'est un bon match animé. Ils ont un peu tous les deux manqué de réussite. Pour moi, ces deux équipes qui sont un peu similaires, à la fois dans la manière d'appréhender le, le jeu, dans sa construction avec les, les jeunes, les moins jeunes, etc. Je trouve que ces deux équipes qui sont intéressantes, mais qui, cette année, sont pas encore payées. Ils sont 12e et 13e. Est-ce que vous pensez que ces deux équipes peuvent finir en première moitié de tableau et Est-ce qu'il faut le souhaiter, d'ailleurs
1: moi, je pense que... Alors, pour Strasbourg, je ne sais pas, mais... Montpellier, oui.
0: Tu penses qu'ils vont Alors, Montpellier, c'est euh, Daloglio, qui euh, vient de Brest. On le rappelle, il y avait eu un échange avec euh, Derzacarion, et c'est Guy, Sté... euh, Guy Stéphane. À chaque fois, je dis Guy Stéphane. C'est Julien Stéphane, qui est entraîneur euh, de Strasbourg. Moi, je pense que ces deux équipes, il faut euh, souhaiter qu'elles montent dans la première moitié de tableau, parce que je les trouve intelligentes. Il y a un Strasbourg-Saint-Etienne euh, le 15 octobre, puisque la prochaine journée, on l'a dit, aura lieu le 15 octobre, où a priori Strasbourg devrait gagner. Il y a un Montpellier-Lens, où là, il risque d'y avoir euh, des cartons. Je ne sais pas s'il y aura des buts, mais il y aura des cartons. J'en <rire> reste quasiment <rire> persuadé. Mm. Mais euh, voilà, ces deux équipes, elles sont sympas à regarder. Euh, un peu comme nice. nice, qui a battu Brest 2 buts Alors, ils ont énormément d'occasions, hein, les Niçois. Euh, Nicolas, toi qui ah. es euh, supporter à Niçois, ils ont 9 tirs cadrés, je crois.
2: Ouais, s'il y a 5-0 à la fin du match, sans être méchant vers les Bressois, c'est pareil.
0: Ouais, je suis d'accord. Mais là, les buts sont non, venus je... de la défense, étrangement. Les attaquants ont pas marqué.
2: Ouais, mais euh, entre Stanks, Delors et Guerry, ils ont mangé la feuille de match trois fois. Normalement, c'est un match que. Euh, à la Nissois, c'est un match qu'on perd, normalement. Sur le but d'Honora, normalement, c'est un match qu'on perd euh, un 0 Cette année, on arrive. À... Les défenseurs. Euh... Mais. Euh... C'était un sens unique, c'était une attaque défense. C'était
0: complètement une attaque défense. Alors, est-ce qu'ils ont vraiment transpiré avec le but d'honorant à la 92e Je pense que non, mais globalement, cette équipe niçoise, elle est bien construite et elle est armée pour finir haut, non, cette année. Il y a quand même des sacrés bons joueurs. hein. Et Delors est un peu la cerise sur le gâteau devant. C'est qui les meilleurs joueurs pour toi, Nicolas
2: Il y a quand même le il y a, il y a les, les cinq offensifs qui sont pas mal mais pour moi il y a Lemina aussi qui stabilise énormément le milieu de terrain et ça en avait besoin c'est qui pardon Lemina.
0: ouais qui je est arrivé de énorme. Tottenham non de il était pas West Ham il a fait euh, la juve non, la juve euh, Fulham. Fulham Fulham c'est ça. mais ouais c'est un sacré joueur euh, Lemina.
2: Bah, c'est le joueur qui, euh, je veux dire, qui fait un taf au milieu de terrain qui gratte des ballons qui redistribue euh, c'est propre c'est efficace et ça passe par lui
0: tu penses qu'ils peuvent jouer le podium Moi, j'ai envie de dire oui, mais
2: alors ouais, j'ai envie, de, c'est sûr, j'ai envie de croire qu'ils peuvent jouer le podium et aller embêter les gros. Après, tu crois pas qu'ils font partie des gros
0: cette année Avec l'entraîneur, les recrues,
2: ils font partie des gros. Le, l'équipe est peut-être un, un peu jeune, et euh, je vois bien lance rester sur le dans, dans les cinq, dans les trois premiers pendant jusqu'à la trêve, peut-être peut-être un peu périclité et rester dans les cinq premiers, peut-être gratter une place en, en conférencier, et Nice faire la même chose devant, euh, ou elle peut-être essayer de gratter une troisième place. Mais, euh,
0: D'accord, tu penses que Nice va un peu euh, fatiguer je... en fin de saison et perdre des points
2: Le problème, c'est que si Lyon commence à se mettre en route... Euh, Monaco se met en route. Il faut voir comment ça se passe aussi en jouant les matchs, les matchs directs de ouais, c'est Nice contre les, contre, les autres, contre les autres équipes. Mais ça peut être...
0: Ça va commencer avec le match contre Marseille, non Il se rejoue quand, d'ailleurs Il y a une date
2: En novembre Ou je dis une bêtise Non, c'est très possible.
0: J'ai pas trop suivi le, la date du report du match. Après, mais... après,
2: je pense que cette année, le plus gros transfert et la plus belle arrivée à Nice, c'est Galtier... Ouais, c'est sûr. Euh, je je dire, le système de jeu, on, je dire, il suffit de regarder le match pour comprendre qu'il y a un système de jeu et c'est, ça m'était plus arrivé depuis le départ de Fabre.
0: Ah, j'aimais bien moi Lucien Favre. Ouais. C'était un très bon entraîneur. En tout cas, les niçois, ça joue au foot, il y a des bons joueurs et moi j'aimerais bien les voir un peu. Alors, on va pas parler du public parce que je pense qu'on va s'attirer des foudres. Mais globalement, voilà, cette équipe de Nice, elle là elle réunit beaucoup de qualités pour aller très haut en championnat. Et en effet, c'est sur le long terme. On verra si ça se passe un peu comme Brest. Brest, moi, je trouve ça vraiment inquiétant. Franchement, je trouve que sur le terrain, il n'y a pas grand-chose. Cette équipe, elle se voit, on l'a dit, un moment trop joueuse, etc. Je pense qu'elle se prend pour ce qu'elle n'est pas. Elle croit qu'elle sait jouer au ballon, alors qu'en fait, il n'y a pas d'occasion. Franchement, c'est désespérant. Brest, est-ce qu'il y a un club en Ligue 1 qui aujourd'hui, je vais regarder en même temps que je vous parle, qui n'a pas de victoire en championnat. Ils ont tous gagné au moins une fois, ou je dis une bêtise Saint-Etienne bah les, deux, les deux derniers, que sont Saint-Etienne et Brest, ont quatre points. Ça ne répond pas forcément à ma question. Mais en tout cas, <rire> je vais essayer de regarder en attendant. Mais voilà, Brest, on l'a dit. Ouais, alors Brest bah, et Saint-Etienne euh, sont les deux seuls clubs qui n'ont pas gagné. Saint-Etienne, elles auraient de fait. Ils ont fait 4 matchs à euh, Voilà, en tout cas, c'est une équipe sur laquelle je pense qu'il faut s'inquiéter... Euh, le Brest de Nerzakarian, puisqu'il n'y a pas eu assez de changements et il y a plein de joueurs qui sont frustrés de ne pas être partis. On a parlé souvent de Fèvre. Mais euh, voilà, je pense que ça va, ça va être très 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 très, très difficile. Et Brest, euh, la semaine prochaine, non la semaine prochaine, dans 15 jours, Brest recevra Reims pour information.
2: Et entre Saint-Etienne et Brest, je m'inquiéterais beaucoup plus pour Brest que Saint-Etienne. Tu crois
0: On en parlait tout à l'heure, mais euh, ouais, je sais pas, moi je, je mettrais les deux dans le même sac. Mais vas-y, on en parle tout à l'heure <rire> au moment de Saint-Etienne. Si ça te va. Et on va, on va passer sur le, le PSG. Alors le PSG avait gagné 8 matchs de championnat d'affilée. On s'était dit, ok, est-ce que le PSG va faire une saison invincible, etc. On se rend compte que c'est évidemment très difficile. Le PSG a perdu 2-0 à Rennes avec un très bon match des Rennais, il faut le souligner, avec un but à la 45e, donc à la toute fin de la première mi-temps, oui. et un but à la 46e, au tout début de la deuxième. donc vraiment dans le scénario idéal quand tu es un club qui joue contre le PSG, je pense que tu ne peux pas faire mieux. Il y a eu un très bon match de deux joueurs, moi, que j'ai noté. Enfin, En fait, il y en a trois, mais il y en a deux qui m'ont impressionné. C'est évidemment Gaëtan Laborde qui, je pense, aujourd'hui... est une des valeurs les plus sûres de Ligue 1, Alors, je parle pas des mecs transférés à 70 ou 80 millions d'euros évidemment. Mais Gaëtan Laborde est un joueur assez étonnant. Soulemana là qui vient de Nordjaland, Non, Nord-J- je sais plus comment on dit, il a été incroyable celui-là.
1: Mais Soulemana, il enchaîne les matchs euh, Fou pour moi. Il fait...
0: Ah il est fou. Il a euh, 21 ans, non 20 ans. Ouais. Il est fascinant celui
1: Je trouve qu'il a une capacité d'accélération euh, qui est assez folle.
0: Ouais, et d'élimination qui est assez énorme. Après, ouais. on a le capitaine Amari Traoré, moi que j'aime beaucoup. Ça fait un petit moment que je le trouvais assez bon. Et j'ai trouvé que ces trois joueurs-là, avec le gardien, en fait globalement, tous les rennais ont fait un bon match. Les rennais ont. Je sais pas s'ils ont maîtrisé le PSG, parce qu'en première mi-temps, ils partent 1-0 à la mi-temps. Un peu avec de la chance, il y a eu un, un transversal de... de Messi sur Coup Franc où Gomis n'a pas bougé. Bon, le PSG à zéro tir cadré dans le match hein, quand même, donc on ne va pas faire semblant de faire croire que les Rennais ont tremblé. Mais voilà, c'était un match qui a été bien pris par les Rennais, on l'a dit, ils ont marqué au bon moment, et ils ont été très très sérieux, et c'était vraiment un très bon match, très agréable à regarder. Après, côté PSG, euh, voilà, on a parlé de Neymar tout à l'heure, Ouf, c'est compliqué, euh, Neymar depuis un an au PSG, Mbappé, on sent qu'il essaye de se battre, et il a mis un but refusé pour enjeu, mais voilà, ce PSG-là il est euh, très.. Euh, il est presque devenu dépendant de ses milieux de terrain plus que de ses attaquants, non
1: Ouais. Je... T'es pas inspiré Pierrot
0: <rire> par le PSG de, de Rennes. Pardon T'es pas inspiré par le PSG qui a joué à Rennes, non
1: En fait le truc, c'est que moi j'ai vu le match. Et pour moi, les joueurs, ils sont pas du tout à la hauteur sur ce match-là, de leur standing. L'impression qu'ils donnent tout en Ligue des Champions et encore euh, ils n'ont pas été ultra euh, dominateurs, hein. non, mais performants, euh, ouais. Non, mais même sur les deux matchs, je veux dire, euh, y compris contre Bruges, ils font pas quelque chose de fantastique. Enfin, je les ai pas trop fantastiques, bref. Et là, contre Rennes, euh, ils sont tu sens qu'ils prennent trop euh, la Ligue 1 en dilettante, peut-être, peut-être parce qu'ils ont ils avaient trop de points d'avance. Euh,
0: alors, le PSG, ça fait un petit moment qu'ils sont sur un fil quand même. Ils ont gagné deux matchs, les deux derniers matchs. Ils les avaient gagnés à la 93e minute. On avait vu le match contre Lyon et le match contre Metz, où Metz avait même pas gagné. Enfin, Metz n'était pas très bon. Toi, Nicolas, tu penses quoi de J'ai l'impression que Neymar, il plaît pas non plus beaucoup.
2: Ah euh, Non, <rire> non c'est pas dire. du tout. Ah, c'est... c'est le genre qui peut... Ah. Il peut lâcher les plus belles, les plus belles actions, une grosse frappe qui sort de nulle part, éliminer quatre défenseurs et euh, pendant un match et puis pendant dix matchs, bah, il va être blessé six matchs, il va passer au, tra- au travers de trois autres matchs et il va se prendre un rouge le, le dixième match. C'est-à-dire, euh, il peut être beau comme il peut être horrible. et Manque de peau pour Paris, il est souvent horrible quand même. Ouais, depuis et un c'est... an et
0: demi, il est souvent horrible. Je suis assez d'accord. Il a fait une saison ouais. de l'année dernière dégoûtante. Alors, j'ai pas envie de dire que la perte du titre. Et pour lui, mais globalement, c'est ce genre de joueurs qui doivent te faire gagner des matchs quand ton équipe est moins bien. Ce que Mbappé avait réussi un peu à faire quand même l'année dernière. Est-ce que Némarco... Mais
1: là, Mbappé, ça fait un moment qu'il marque plus, si je ne m'abuse.
0: Ouais, il a l'air un peu saoulé. Je pense qu'il y a... Quand même, tu le disais très justement, Nicolas, je pense que le PSG a besoin de trouver son équilibre. Mais une fois que le PSG saura jouer avec les joueurs qu'il a, ça risque de faire très mal quand même.
2: Bah, Le problème, c'est que les trois devant, même Di Maria, c'est ce sont tous des, des clutch players quoi. Ouais. et normalement un seul devrait suffire à renverser une équipe de Ligue 1 je veux dire avec 6 qu'a le PSG derrière euh, après ils vont pas gagner non plus 36 matchs ils ont droit de, en fait 38 matchs ils ont droit d'en laisser passer un ou deux à Rennes c'est devenu un peu la bête noire du PSG euh, je veux dire ça on va pas passer hein. ils vont encore nous ressortir la crise du mois d'octobre à, à Paris au mois de novembre je veux dire les types, sont, ils ont 8 matchs, 9 matchs, 8 victoires, une défaite. Ils sont en tête de la Ligue 1. Il n'y a personne qui essaie de contester que Évidemment. la Ligue 1 appartient cette année. Je pense qu'ils sont focusés sur la Ligue des Champions. Et on verra plus tard.
0: Il y, y a aussi cette, cette espèce de trêve internationale un peu merdique qui arrive et où les joueurs sud-américains vont partir. Ils, ils ont quand même dit, je crois, pendant le match sur Prime, je ne sais plus, qu'en gros, il y avait déjà des joueurs sud-américains qui, c'était prévu, ne joueraient pas contre Angers. 14 octobre. Genre en toute détente, il y a un match dans 15 jours contre Angers, les mecs ils disent déjà qu'ils vont pas y aller. quoi. C'est quand même étonnant, non ce... Alors J'imagine que c'est en prévision du match de la Ligue des Champions qui arrive derrière, mais on en arrive à des situations un peu ubuesques. Il y a tellement de matchs, et tellement de trucs que ça devient un peu, un peu n'importe quoi et ce PSG a été assez décevant et soulange j'ai trouvé. Contre Rey. C'est le mauvais PSG qu'on n'aime pas.
1: Ah Pardon, sont, je ne les trouve pas. Je pense que, ouais, ils ont. Comme je disais tout à l'heure, ils n'arrivent pas à se. Pour moi, ils ne sont pas encore assez complémentaires, en fait.
2: C'est, ouais, c'est ça. Tu
0: voulais dire un autre truc, toi, Nicolas
2: Ouais, après, encore une fois, est-ce que là. Même sans euh, les, euh, les Sud-Am, je dirais, ils devraient même gagner la, la Ligue 1 sans les sud quoi. Évidemment. Donc. Euh, je veux dire, je ne m'inquiète pas non plus, euh, même, si, euh, même s'ils n'ont pas envie de jouer. Je veux dire, ça m'a choupé. Et...
0: Non, mais c'est étonnant ouais. de te dire que dans 15 jours, tu n'as pas envie de jouer, c'est ça qui est étonnant. C'est plus la <rire> mentalité, l'approche du club. Et, c'est, et euh, tu te dis, mais ça, au Real, on n'entend jamais ce genre de truc. Pourquoi ça n'arrive qu'au PSG
2: Ouais, euh, pff, ouais.
0: C'est fou, hein, non, mais c'est très. Euh... Le PSG, il y, y a quand même encore un problème à placer l'institution au-dessus de certains joueurs.
2: Après, est-ce que c'est Toujours pas le truc un français À chaque fois qu'on entend les joueurs français qui partent à l'étranger, euh, qui vont jouer ouais. dans la Juve ou en Allemagne ou en Espagne, d'un coup, ah, il faut faire les entraînements, c'est dur. J'étais pas au niveau physique, j'étais pas au niveau psychologique. Est-ce que c'est pas la Ligue 1 qui, est, qui a besoin justement d'un coup de pied aux fesses, et aux fesses et l'arrivée d'entraîneurs étrangers comme Peter Bosch à Lyon ne change pas les choses
0: Bien sûr. Après, il y a plein de mecs qui n'ont pas du tout de voir des envie de voir des <rire> entraîneurs étrangers arriver. On les connaît et. Euh... Et d'un autre côté, la, la Ligue 1 est quand même étonnamment un des plus gros réservoirs. Je pense que les deux seuls championnats qui exportent le plus, ça doit être le championnat brésilien et la Ligue 1. Quoi. Combien Moi, de la dernière fois, je regardais c'était quoi un match random euh, là où joue Hudson-Edouard. Il est encore au Celtic je, je me... Non, Hudson-Edouard, il est parti où Je ne sais plus. Mais globalement, je regardais ce match-là. Et... Non, c'était le match de Ligue des Champions avec Christopher Nkunku, et en fait, je voyais le nombre de joueurs qui étaient passés par la Ligue 1. C'était monstrueux. Ils étaient au moins 6 dans l'ensemble des deux équipes. Et la Ligue 1, il ne faut pas la minimiser, c'est certainement un championnat de passage, mais certainement <rire> le meilleur championnat de passage, en tout cas en Europe. Euh, on va avancer dans ce, cette journée de Ligue 1, et c'est Nantes qui bat 3 de buts à 0. Alors 3 qui n'a pas forcément démérité, comme depuis le début de saison, j'ai envie de dire, mais qui manque d'expérience face à un Nantes qui est ultra efficace. Je ne sais pas ce qui leur arrive. Il y a Blas qui commence à devenir v- le vrai joueur qu'on attendait de lui. Ce qu'on le rappelle, il était sélectionné avec les espoirs, etc. C'était quand même un super joueur. Comboire qui devient un entraîneur qui marque des buts. Et Nantes, étonnamment, qui arrive en première moitié de tableau, en toute détente, à la 9e place. Pendant trois galères un peu avec Bat- Batles, qui joue aussi un peu. Au foot, cette équipe de 3, elle n'est pas dégueu.
1: Moi j'aime bien, ce fait 3 depuis le début de saison
0: mais bon, il faut faire attention, il va falloir prendre des points au moins dans les confrontations ouais, directes on en parlait la semaine dernière, ils ont eu quelques matchs difficiles, je crois qu'ils ont eu un calendrier où ils ont joué pas mal de gros quand il y a des confrontations directes qui vont arriver il va falloir prendre les points ça joue quand même vachement je trouve l'ordre de démarrage parce que tu démarres avec Paris-Lyon-Marseille tu prends trois défaites, ça te met un coup derrière la calbasse <rire> comme on dit et tu as du mal à les récupérer, à les, récupérer les points euh, et Nantes, bah, Nantes, écoute, on va suivre. Hein. En tout cas, ce que ça donne dans cette saison. Parce que ce n'est pas le même Nantes que l'année dernière et ils vont à Bordeaux la,
2: la, le 15 octobre. Ouais. Bah, Bordeaux. Match, match euh, confrontation directe.
0: Monaco, ouais, Nantes-Bordeaux, ça va être confrontation directe. Mais le Monaco-Bordeaux, ce n'était pas du tout une confrontation directe. Après, Bordeaux, ils en ont ramassé trois dans la musette. En gros, euh, ils ont fait quand même un peu illusion les derniers matchs. Bordeaux, ils ont essayé de gratter. Ils ont réussi à gratter 2-3 points. Dans les dernières minutes, avec Wang, etc. Bon, là, il n'y a pas eu tellement de matchs. Monaco est quand même vraiment un ou deux crans au-dessus, non Et on a a Monaco qui revient avec un gros Chouamény. C'est le joueur qui a survolé après sa sélection en équipe de France. En tout cas, ça lui a donné une stature supplémentaire. Je crois qu'il met un but une passe D, hein encore et ils se mettent à l'affût sur le podium. Voilà, Monaco, euh, Monaco sera un candidat sur le podium, euh, n'est-ce pas Nicolas, pour nos amis niçois Il va falloir se méfier de Monaco. Euh, et on a on a hâte de les voir un peu remonter parce que Monaco est une équipe historique. C'est notre ami Olivier, fan de Monaco, Olivier du short foot, qu'on embrasse évidemment, qui ne dira pas le contraire. Il y a un Lyon-Monaco, euh, prochaine journée de championnat. Pierre, tu penses qu'il y a un risque pour les Lyonnais Monaco est quand même toujours bon, non Moi,
1: ouais, je pense que on est sur une bonne dynamique, là, et contrairement à la saison dernière, où j'étais pas le premier à être confiant en ce qui concerne Lyon, euh, là, je me sens plus en sécurité, on va dire. Okay. Donc, euh, j'aborde ce match avec plus de sérénité. Enfin, là,
0: on en reparlera que... au moment du derby, va euh... <rire> On en parlera après. On parlait tout à l'heure des équipes qui jouent au foot et des équipes qui avaient su insuffler un caractère supplémentaire. Il y avait Clermont, tu l'as dit Nicolas. Et Clermont est allé prendre un bon point, mine de rien, à Lorient. Il faut un but partout. Euh, c'est même un très bon point, j'ai envie de dire, parce que Lorient est clairement un candidat ou un concurrent direct, en tout cas de Clermont, qui fait une bonne première mi-temps. Alors à un moment on se dit, est-ce qu'ils auraient dû avoir des regrets, est-ce qu'ils auraient dû gagner ce match-là Je pense qu'ils ont déjà gagné des matchs qu'ils n'auraient pas forcément dû gagner en début de saison. Ils ont ensuite rechuté, mais là, voilà, ils prennent un bon point. Et dans un Lorient où on se rend compte quand même que quand les cadres que sont Mofi et Lorienté sont pas là, bah, c'est plus difficile de prendre des points. Quoi. Ils sont quand même vraiment moins forts, mais c'est quand même déjà euh, bien pour un club comme ça d'avoir deux joueurs cadres comme Mofi et Lorienté. Non, c'est euh, les joueurs qui font la différence. Lorienté Ouais, vas-y Pierre.
1: Moi, je trouve que c'est bien que ces deux joueurs-là euh, et puis rester, enfin. Ouais. C'était pas évident. Là. l'Orienté il fait quand même une bonne saison la saison dernière. Il met des super coups francs. Ouais, donc je euh, pense qu'il y avait des clubs dessus. Donc chapeau à l'Orient d'avoir gardé ces deux joueurs.
0: Et on espère que ça va tenir. Alors l'Orient, ils sont ils sont 7e avec 14 points, ce qui est quand même pas, pas, un, pas un, une mince affaire. C'est pour ça qu'on disait que c'était un bon point pour Clermont. Après, on a Angers. Angers, j'ai l'impression que c'est un peu toujours la surprise du début de saison jusqu'à septembre. Mais là, on est en octobre et Angers a battu MS3 à deux. En plus, ils ont été menés deux fois. Donc, vraiment, ça a été une équipe à réaction. C'est une équipe qui a du caractère. Hein. Mais les joueurs comme Fulgini, Bouffal, Mohamed Ali Traoré en défense, Mangani au milieu de terrain, ce genre de joueurs, c'est quand même des joueurs qui ont un peu la niaque. Je trouve que cette équipe d'Angers, elle a, elle a envie d'y aller. Non
2: Ouais, et puis ça joue quand même.
0: Et ça joue. Et ça marque en plus, donc ça te donne envie de continuer à jouer. C'est mmh. ça qui est intéressant avec cette équipe là. Et l'entraîneur, c'est Pélissier. Non, qu'est-ce que je dis? Non, Pélissier il est à Lorient. C'est qui l'entraîneur d'Angers J'ai un affreux doute. Je, je vois que tu cherches, euh... Nicolas, je peux temporiser pendant que tu tapes sur ton clavier. C'est Alors... tique, là. Ah oui, j'ai...
2: C'est le bâti là.
0: Exact. Et Metz, eux, ils ont été archi efficaces. Deux hein. buts, de, but, de tirs cadrés. Après, défensivement, c'est tellement faible qu'ils en prennent trois, mais tu as envie de te dire « Putain, tu vas à l'extérieur, tu arrives à mener deux fois au score et en plus tu t'as que deux tirs cadrés, tu mets deux buts, c'est presque une, une erreur professionnelle de pas prendre au moins un point à Angers, non
1: ?»« Oui, c'est vrai, mais sous cet angle. »« Ah, merci,
0: Pierrot. Tu vois, je dis pas que des conneries dans p 2 j'en dis souvent, mais pas tout le temps. Nicolas, toi, tu penses que Metz, moi j'ai l'impression que Metz, ils vont quand même galérer toute la saison Vraiment ouais, pour moi, ils vont faire partie des charrettes saint etienne ça, ça,
2: ça va être compliqué. Là.
0: être très très compliqué. Mais ils vont peut-être euh, le virer euh, pour faire revenir, euh, je sais pas, Pascal Duprat. Non Il est libre Pascal Duprat il s'est fait virer <rire> quand je crois Putain. Je le verrai bien à Metz. Mais, euh, voilà. <rire> mais c'est une équipe qui. Euh, Metz, j'ai l'impression, notamment pour les avoir vus face au PSG, c'est une équipe qui ne sait pas gérer ses efforts et ses matchs clés. Tu vois ce que je voulais dire Il y a des matchs contre le PSG, perd les 4-0. En vrai, là, t'as perdu 2-1, hein, sauf que t'as pris un rouge, t'as mis de l'influx nerveux, euh, t'as perdu des trucs, alors que tu étais sûr de le perdre ce match. Je pense que la clé pour un club qui joue la relégation, bah, c'est mine de rien de choisir ces matchs. Donc, moi, je préfère qu'un club plus faible, en prenne 4 au Parc des Princes, mais gagne 4 fois un 0 de l'autre côté, plutôt qu'ils perdent avec les armes. Tu sais, à chaque fois, on dit, ah là là, ils ont failli prendre un point contre le peuple. Ouais, ils ont failli.
2: ouais euh, comme Nîmes. C'est ce que faisait Nîmes. Nîmes, ils allaient embêter le PSG, ils allaient embêter Lyon. Ils il n'y rien groupes. après, ouais. Et après, ils s'en prenaient trois euh, bah, contre L'Orient ou... Euh, ouais, c'est clair. Ou, euh, voilà. Des matchs qui auraient dû être... qui étaient plus à leur portée. Euh.
0: Ouais, c'est clair. J'avais vu un entraîneur, alors je ne sais plus qui c'était, c'était dans un petit club qui organisait, avec ses, en fonction du calendrier, des mini-championnats avec ses joueurs et il essayait de les motiver. En gros, il disait, bon, les gars, euh, entre la journée 5 et 6... Alors, 5 et 8, on fait Lyon, Paris, Lorient. Vas-y, on se fait un mini-championnat à 4 points, il faut qu'on prenne 4 points. Après, ils il faisaient que comme ça. Pour leur, les challenges, ils faisaient des mini-championnats à deux journées, ils disaient là, il faut qu'on en prenne 4 points ou il faut qu'on prenne 1 point quand il y avait deux gros matchs. Et je trouvais cette démarche plutôt intelligente parce que tu as moins cette vision à long terme qui peut te déprimer. quoi. De dire, merde, on est à 0,5 points par match, comme c'est le cas de Nîmes et... de Saint-Etienne et Brest. Ouais.
2: Ça, ça revient à ce que tu disais au début euh, au, au début euh, du championnat euh, si tu commences par tu te, une petite équipe qui commence qui se frappe Lyon, Marseille, euh, Paris, euh, Monaco en 6 matchs. Ouais, tu as
0: Ouais, tu as 3 points au bout de 6 matchs, c'est, c'est difficile psychologiquement de rattraper. Il vaut mieux toujours ouais. être un peu devant quoi.
2: Bah, c'est pour ça qu'Angers ça fait je veux dire c'est la 4, 3e ou 4e saison, ils sont toujours dans le dans le premier dans le gros tiers dans le premier tiers du, du championnat parce qu'ils font des départs canons.
0: Ouais, c'est vrai. Et je pense que ça te motive pour la fin de saison. Alors, alors Marseille, ils ont fait l'inverse. Il y a que Marseille, ils avaient fait un départ de saison canon. Et là, ils font deux défaites d'affilée. Puisqu'ils perdent 2-0 à Lille. Alors, pourtant, ils ont pas trop mal démarré le match. Mais bon, ce Lille-là, il commence à se mettre en route. Ouais, Nicole, ouais. tu voulais dire un truc sur Marseille
2: Ouais, enfin sur ce, sur ce match-là, euh, ils, enfin, ils peuvent en prendre deux fois, trois fois plus. Ouais, ouais. Euh, la deuxième mi-temps, c'est, euh, c'est une attaque défense. Enfin, ça va des deux côtés, mais euh, Lille a eu les grosses occasions.
0: Et, euh... Lille a eu clairement les grosses occasions. C'est d'ailleurs leur troisième victoire en Ligue 1. Donc, mine de rien, il y a quand même un vrai, euh, un vrai mieux côté Lillois. Et on a Jonathan David, qui enfin montre un peu son talent presque, non <rire> J'étais très étonné, moi. Je, je me rappelle en début de saison, on disait, ah, Lille-Monaco, c'est dégueu. Ah, Marseille, trop bien et tout. Et en fait, ils, aujourd'hui, ils ont les trois ont les mêmes nombres de points, 14. Après, je,
2: je veux dire, l'entraîneur marseillais qui vient dire euh, euh, que la Ligue 1, de toute façon, ça joue à 10 derrière, ça attend de voir venir, il est arrivé avec, avec une défense à 5, 3 centraux. trop. Euh, il est venu pour contre-attaquer et il s'est fait prendre au joli, au joli loi.
0: C'est le fait euh, ce que je dis, pas ce que je fais, quoi.
2: Ouais, voilà. Après, sans Paoli. Je, il a fait un début de saison qui était correct avec Marseille. Très bon. Euh, il faut, très bon, il faut bon. voir sur la. Ouais, pardon. Un très bon début de saison. Il faut voir sur la longueur ce qu'il fait. Euh, parce que la dernière fois que je l'ai vu euh, entraîner, c'était la Coupe du Monde avec l'Argentine. Il était plus impressionnant par ce qu'il faisait sur le banc que par, la... mm. ce qu'il fait, par, le... par son, son activité à lui sur le banc que par les changements ou la tactique
1: qu'il imposait à l'Argentine.
0: <rire> tu voulais dire un truc, Pierrot
1: Après, je pense que. Sambaoli, parfois, ils tentent des trucs, des systèmes qu'on ne comprend pas toujours. Et là, pour le coup, euh, dans ce match-là, enfin, je veux dire, parfois, les joueurs, euh, ils ne jouent pas à leur poste. Enfin, là, y a, je crois qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne jouaient pas à, à leur poste, notamment Under, je crois.
0: Ouais, euh, tu as pris un rouge, d'ailleurs.
1: Et puis, euh, alors que à contrario, tu avais Lille qui avait un système de jeu qui était posé et clair. Et du coup, je pense vraiment que c'est Paoli qui a pris le match par le mauvais bout, en fait.
0: Ouais, c'est possible. Hein. C'est le genre de joueur, oh, de genre de genre. Le genre d'entraîneur qui essaye aussi de faire des coups et parfois ça ne marche pas. Hein. Un peu à la Guardiola. Guardiola est évidemment un super entraîneur, mais parfois il tente des trucs et on se rend compte que ça ne marche pas. Après, cette équipe de Lille, elle est, j'allais dire enfin portée par un attaquant. Jonathan David, Ilmaz, il a un peu plus de, non. de difficultés, mais Jonathan David, est-ce que, est-ce que ça peut devenir le nouveau Victor Ozimène Est-ce qu'il peut partir pour Cher à la fin d'été prochain Il a que 21 ans. Hein.
2: Ouais, et puis, euh, euh, il a le côté, il est canadien. Euh, alors, c'est le genre de truc en Angleterre, ça peut bien passer. Hein.
0: Ouais, et puis il s'exprime vachement bien. Hein. Il a l'air plutôt intelligent et en dehors du terrain. Et sur le terrain... Franchement, cette équipe de Lille, elle est plutôt rassurante. Moi, je suis rassuré par cette équipe-là. Après neuf journées, je ne l'étais pas forcément après 3-4. Mais là, voilà, elle commence après, à se remettre dans le sens du chemin. Ouais.
2: Après, sur ce match, moi, c'est Onana qui m'a impressionné.
0: Le milieu de terrain qui joue à côté de Benjamin André.
2: Ouais. Ah, il fait le... J'ai réussi à avoir des morceaux du match. Il était impressionnant. Et par contre... Celui qui m'a au final quand même assez ah. déçu, c'est Ilmaz, euh, que je trouve. Euh, Fatigué, moi ouais, je trouve. Il était cramé à la, so- la 60e, il était déjà cramé, il ne mettait plus un pied devant l'autre. Et il y a deux ou trois cavières qui lui tombent dans les pieds, qui doivent finir au fond. Et euh, avec la réussite de l'île l'année dernière, je veux dire, il est collé euh, il est collé au fond. Là, cette année, c'est impossible. Il met plus un pied devant l'autre à la 60e. Ouais. Je sais même pas pourquoi euh, le père Gourvenec l'a laissé sur le terrain. Il était
0: aussi longtemps Je ne suis pas sûr qu'il ait autant de bancs pour l'attaque, non
2: il bah, y avait Célic dans tous les cas sur le
0: Bordeaux. Alors je crois qu'il n'était pas euh, sur ce match-là, mais Célic il est plutôt. Il est plutôt lié ouais, non. Je crois qu'il n'était pas sur ce match là. Ah euh, Celik Célique... attends, non, si, Célic joue à arrière droit, pardon. Autant pour moi.
2: Euh, qu'est-ce que je raconte moi, Célic euh... Oui, uh, oui, euh, celui Où qui. il s'appelle uh, Yazici, pardon. Yazitche. Euh, non, je crois ah, qu'Yazid
0: Chey il... était pas sur le terrain. Ouais, sur si, si, partie.
2: il a remplacé, je viens de, ah, je suis si. en train de regarder, Ilmaz est remplacé par Yazid à la 88e.
0: Exact, un peu trop tard. Bah
2: mais ah, bon, après, après, après euh, il y a 2-0. je pense que pour Lille, l'essentiel c'était de, se re... de continuer à
1: se relancer, de prendre les 3 points. C'est quand Marseille.
0: Ah, c'était le match à 6 points, ils ont recollé à l'EM. Ouais, hein, Pierrot
1: Ça fait... Ça fait cliché ce que je veux dire, mais il faut pas oublier l'âge de... d'Ilmaz hein. il est pas tout jeune non plus.
0: C'est-à-dire, il a quel âge Parce qu'il doit Je crois qu'il à...
1: a 35-36 ans. <rire>
0: il est plus jeune que moi, mon pote. <rire> mais... <rire> Respecte-moi un peu, Pierrot. <rire>
1: oui, mais t'es pas sur un terrain, si je peux me euh, permettre. Et,
0: et heureusement. <rire> je pense que ça vaut mieux pour tout le monde. Euh, oui. Un peu comme euh, les Lyonnais. Tiens, les Lyonnais, euh, Pierrot. Qu'est-ce qui s'est passé Les Lyonnais, ils vont à Saint-Symphorien. À, à Saint-Symphorien, euh, n'importe quoi. À Geoffroy Guichard. Geoffroy ouais, ça ne sert rien, c'est ça... euh, un Ils vont à Geoffroy Guichard. Ils font un partout, mais ils mettent Paqueta en pointe. À bah, part
1: plus, de... on n'a pas d'attaquant. Euh... Ils étaient tous blessés, les euh, ouais. Dembélé, Toko et Kambi aussi Non, mais... Ah, mais. Il était sur le côté, je crois, et oui.
0: Bah Mais il ne valait Donc... pas mieux mettre quand même et Kambi en pointe plutôt que Paqueta, franchement.
1: Bah, moi, je trouve aussi, surtout que Paqueta, du coup, si tu le mets en pointe. Tu perds euh, tout le rayonnement qu'il a au cœur du jeu. Il est quand même exceptionnel euh, quand tu joues derrière l'attaquant ouais. pour
0: moi. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'ai pas compris ce move parce que tu as les euh, Shakiri et Toko et Kambi. Franchement, tu ne me feras pas croire qu'ils peuvent pas jouer, ne euh, peuvent pas jouer en attaque. Mais, euh, mais voilà. Après, c'est un peu la nouvelle mode de mettre des milieux de terrain attaquant de pointe. Et on se rend compte que ça ne marche jamais. En tout cas, les Lyonnais... Euh, non, mais c'est vrai et Là, euh, le
2: fameux faux neuf euh... ouais c'est
0: insupportable ça m'en rend ouf et, euh, et Lopez a pris son premier rouge en carrière
1: ouais mais moi j'en <rire> peux plus de. Est-ce qu'on...
0: Et franchement c'est... dans le un quiz de Lucas Moulog on me dit j'y crois j'y crois Lopez prend son <rire> premier rouge en carrière à 31 ans je te dirais vrai ou faux je t'aurais dit faux tout de suite et bon, contre Saint-Etienne faux-neuf. et contre Saint-Etienne ça c'est plutôt logique par contre euh, qu'est-ce que t'as... alors Pierre vas-y je t'écoute
1: ah, en fait le truc c'est que à chaque fois que notamment chez les Lyonnais à chaque fois qu'il y a un derby qui se profile, et ben, les Lyonnais ceux ils pètent un câble. C'est vrai. Bon, Là, on,
0: on rappelle que Lopez, il est, c'est quand même un joueur qui, en Coupe de France, à une année, ils avaient mis des, euh, des numéros, le flocage des numéros. Il y avait en filigrane les noms des clubs qui avaient gagné la Coupe de France. Il avait quand même barré saint étienne de son numéro. Donc c'est vraiment un pur Lyonnais. Non, mais...
1: Voilà. Après, je pense que si on se fait mener en tout début de match sur une frappe de caserie, c'est pas, c'est pas volé non plus. Hein. Ouais. Euh, je pense que c'est, c'est, pour moi, les derbies, il faut les sortir du contexte. À savoir que c'est particulier et du coup, les joueurs se, se transcendent. Et franchement, j'ai trouvé que si on se base sur ce match, euh, bon, on, se voit que, on voit que ça détienne s'ils si, se bougent un peu. Euh, il pourrait faire euh, de plus grandes choses, en fait.
0: Ouais, après, on parle toujours de motivation, et tu l'as très justement dit, il y a des matchs... Tu sais combien de fois on a vu Lorient aller gagner au Parc des Princes, et s'en prendre deux ou trois derrière dans la musette, contre euh, des clubs un peu pétés. Et évidemment que le derby euh, stéphanois... C'est rare, non Il y a eu euh, des 5-0, c'est arrivé. C'est quand Fekir, il avait tendu son maillot, il y avait eu 4 ou 5-0, non Ouais,
1: mais après, il y a aussi eu... euh, Enfin... Il y a toujours des faits en match fait, dans ces, ces derbys.
0: C'est normal, ouais. Bah, c'est pour ça que c'est des derbies. Mais voilà, Saint-Etienne, ils ont pas démérité, mais en même temps, heureusement qu'ils ont eu le péno en fin de match.
1: Non mais moi, je, je sentais que ils allaient revenir. Enfin, après, c'est facile à dire quand tu es réduit à 10, c'est sûr. Mais bon, pour moi, c'est on a... n'aurait on pas dû être réduit à 10, c'est une erreur bête.
0: Ouais. Euh, c'est quoi c'est, euh, Un ballon qui arrive, il le prend de la main en dehors de sa surface, hein, c'est ça
1: Ouais, en plus, il a le culot de dire qu'il est... enfin, se l'est pris dans le visage, alors que c'est lui qui, avec la main, se la met dans le visage. Donc,
0: euh... <rire> ça, c'est la base. Tu sais,
1: quand tu fais faute, c'est toi qui as le plus mal que l'autre. Pour pas avoir le camp. Je Je ne comprends pas pourquoi tu fais une telle sortie euh, à ce moment-là du match. À mon avis, il ne l'a fait jamais si ce n'est pas un derby, en fait.
0: Ouais, c'est possible. Ou si c'est pas Mbappé. <rire> c'est vrai, c'est vrai c'est... En tout cas, Lyon n'est pas à décrocher. Hein. Lyon, ils ont 13 points pendant que Lille, Monaco et Marseille en ont 14. En vrai, en plus, on l'a dit tout à l'heure, il y a une confrontation directe Lyon-Monaco. Lyon n'est pas décroché. Moi, je pense que ce championnat-là, si Nice arrive à rester... Alors, Lance, je te rejoins assez, Nicolas. Je pense qu'ils vont avoir du mal à tenir sur la longueur. Autant Nice, je pense qu'ils sur la longueur avec Marseille, Monaco, Lille et Lyon, ils peuvent tenir un peu plus longtemps, voire même jouer les troubles faits. donc cette Ligue 1, il faut qu'on se réjouisse qu'elle soit qu'elle soit plutôt relevée, après on espère évidemment pour le gang des Rennes, que nos amis de Rennes vont des bons résultats, sinon je vais encore me faire engueuler, mais en tout cas, en tout cas voilà, euh, il était bien ce petit tour de Ligue 1, ce petit tour, on a fait quand même une heure et de 6, bon on a parlé de, de Coupe d'Europe, mais c'est toujours un plaisir de parler de Ligue 1, c'est toujours un plaisir de parler des clubs qu'on voit pas, et Je suis ravi, Nicolas, que plein d'auditeurs comme toi qui sont à l'étranger écoutent Pédogine, notamment parce qu'on arrive à faire un tour assez exhaustif des matchs et qu'on parle de tous les matchs sans forcément avoir des thèmes spécifiques ou des clubs qu'on suit uniquement. Rapidement sur les championnats étrangers, on l'a dit en Angleterre, il y avait le gros match Liverpool City qui a accouché d'un match nul, deux buts partout. Donc les deux clubs restent à un point et c'est Chelsea. Qui péta la première place du championnat en battant Southampton 3 buts à 1. Ce Chelsea il est, il est étonnant hein, depuis l'arrivée de notre ami Tourel, puisqu'ils ont gagné on le rappel avec des champions. Là, ils sont leaders. Qui sont les grosses arrivées Il y a eu Lukaku, c'est tout, non Après Lukaku, c'est quand même un joueur qui fait la différence, mais euh, voilà, ils ont gardé Ngolo Kante, ils ont euh, encore Thiago Silva, j'imagine. Ouais. Euh, voilà, ouais. c'est, c'est quand même une belle équipe, Chelsea, non
1: moi, je trouve que c'est une très belle équipe. En plus, euh, comme tu l'as dit, avec l'apport de Lukaku, euh, ça leur est quand même très bénéfique. Enfin,
0: ouais, ça fait la diff. Ah. Ça fait la diff. comme à New hein, avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Alors, Ils ont certes fait match-on contre Everton, mais ils restent quand même à la fuite, ils sont qu'à deux points du leader, du leader Chelsea. Il n'y a pas d'urgence, en tout cas, ce championnat anglais, il est un peu comme le championnat de Ligue 1, disputé. Alors, le championnat de Ligue 1 ne sera peut-être pas disputé pour le titre, mais en tout cas pour les accessites. Tu pas des prix Moi à l'école j'avais des prix d'accessites. Tu sais, c'est vraiment le prix du miskin. J'avais des trucs comme ça. <rire> j'avais accessites de poésite, et c'est le truc. Il dit qu'elle lui on va lui donner une merde. Euh, j'étais un peu ce genre de, d'élève à avoir des accessites. Vous, vous étiez plutôt du genre à avoir des, des premiers prix, non
1: <rire>
0: Bof Bof <Ouais>. Moi <rire> Toi, Nicolas, je suis sûr non même pas ah Merde. l'équipe de bras cassés qu'on a ce soir c'est fabuleux mais on est toujours moins bras cassés que le Barça franchement bah. le Barça c'est magique ouais c'est ça le Barça c'est magique, ils vont à l'Atletico, ils en prennent deux euh, le petit euh, mime coup de téléphone de Suarez aurait pu être mon kiff de la semaine mais ça le sera pas il a marqué, il a fait un peu le mime genre hey, Keman, il m'a, il m'a appelé pour me dire qu'il comptait pas sur moi Sauf que l'année dernière, il a été champion d'Espagne et là, il a mis... Euh, il a mis deux buts Non, il en a mis qu'un. Hein. Mais il a mis une passe-dé, je crois. Contre le Barça. Donc, il a fait mal ouais. en son ancien club. Le Barça est 9 neuvième avec 12 points. Ils ont déjà 5 points de retard sur le Real, Atlético et la Real Sociedad qui sont tous les trois leaders du championnat. Donc, mine de rien, qui a joué contre la Real Sociedad en Coupe, c'est à fait. En coupe d'Europe C'est Monaco. Ah. Pardon Ouais. Donc, Monaco qui fait un partout contre la Real Sociedad. À la Real Sociedad, c'est pas forcément un mauvais score. Et en effet, la Real Sociedad a battu Rétafé. Ce championnat d'Espagne, il est aussi très disputé. En fait, il n'y a que le championnat de France qui, euh, où il y, y a le PSG qui est largement devant. Et même en, parce que même en Italie, enfin, Naples a fait 7 victoires en 7 matchs. Le PSG, ouais, pour l'instant, euh, a fait 8.
2: Ouais. On va y venir, mais après, il y aura l'Allemagne.
0: Il y a l'Allemagne, mais ça se dispute. En tout cas, la Juve revient euh, ils sont quand même encore loin c'est étonnant hein. la Juve ils ont euh, 6 points de retard sur l'Inter 8 sur le Milan AC et 10 sur Naples cette Juve elle est euh, elle est, c'est plus trop ce que c'était mais ça montre aussi l'exploit qu'ils ont fait de gagner euh, 8 ou 9 titres d'affilée quoi, le, le, ba- le Barça doit être le Barça n'importe quoi le Bayern doit être à 10 et la Juve avait dû faire 8 je pense l'année dernière ou 9 je crois que la Juve avait battu le record de Lyon en empire c'était 7 non c'était 8 Lyon 7,
1: 7. Euh, euh, oui 7 <rire>
0: Bah, la Juve a dû faire 8 et je crois que le Bayern a fait 10. En tout cas, voilà ça montre à quel point c'est difficile. On l'a vu, hein. les, les Invincibles, c'était Arsenal de 2003, 2004, 2003-2004. Ça, les Invincibles, non c'est Saison 2003-2004. Mais euh, depuis, il n'y a pas d'équipe, en tout cas dans, en Angleterre, en France, en Espagne, etc., qui ont fini la saison invaincue. Euh, et en Italie, ça va se jouer. L'Inter revient un peu en, en ayant battu Sassuolo de Buzyn. Tu parlais de l'Allemagne tout à l'heure Nicolas, le Bayern a perdu à domicile contre Francfort de Buzyn. Le Bayern sait perdre, le Bayern peut perdre, ça paraît fou comme ça, et ça permet à, au Bayern Leverkusen de revenir à hauteur de points avec 16 points, et à Dortmund on le disait tout à l'heure qu'on pensait un peu décrocher pour le championnat, d'avoir 15 points, donc ils sont qu'à un seul point du Bayern. Là encore, j'ai envie de dire que les confrontations directes en Allemagne c'est à peu près le seul championnat ou elle ne change rien, puisque de toute façon le Bayern <rire> est tellement fort sur la, la longueur que tu laisses, tu fais un match d'une heure des confrontations directes, t'es baisé. T'es plus champion. C'est horrible. C'est horrible ce championnat. Je sais même pas combien ils sont, euh, Leipzig, ils ont battu Bochum 3-0. Je sais même pas combien. Ils le, sont. Le
2: Leipzig, ils sont huitième.
0: Huitième. d'accord. Mais ils avaient très, 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 très mal démarré. Ouais, et,
2: et puis surtout, si le Bayern n'est pas leader à la trêve... Bah, ils font péter les deux cadres de l'équipe qui est leader. Et...
0: <rire> c'est la menace, tu sais. Laissez-nous devant, sinon on recrute tout votre effectif. Ah, ok. Il paraît que c'est Mécano qui a fait un bon match en Coupe d'Europe. et tout. Non Alors, je suis très peu le Bayern, voire pas du tout, pour pas dire ouais, que je pareil. m'en fous, mais en vrai, euh, on va voir. Mécano, il a été appelé dans la liste de Deschamps, non Sur la liste des 23, je crois. Hein qui va jouer la Belgique dans le demi finale de la Ligue des Nations, vous allez regarder ces matchs-là
1: Ma foi. S'il n'y a rien d'autre. Oui.
0: <rire> S'il y a forcément autre chose, bien. <rire> tu rigoles non, ou quoi euh,
1: voilà. Non mais, pff, franchement, c'est pas une compétition que je regarde avec euh, beaucoup d'appétit et beaucoup d'envie, quoi.
0: Ouais, moi, bon, il y a ça, et puis il y a aussi euh, la Belgique. En fait, je crois que c'est une équipe que foncièrement je déteste. <rire> Là, je te jure. Non, mais c'est pas une blague. Hein. En vrai, j'aime pas cette équipe, je ne sais pas. Elle ne m'inspire pas, j'aime pas du tout cette équipe. Euh, quelles sont, euh, Nicolas, les grosses équipes de MLS C'est toujours euh, Los Angeles Galaxy et New York Red Bull ou pas
2: bah, Honnêtement, j'ai aucune idée. Euh, j'ai fait, euh, j'avais okay. fait quelques matchs. Euh, bah, le dernier match, j'ai fait, du, oh, sûrement en 2019, j'avais été voir euh, DC United. Je ne suis même plus content qu'ils avaient joué. C'est, euh, bah, ça ne fait pas rêver le championnat américain. C'est un mélange de national, Ligue 2 et au milieu, il y a une star en pré-retraite. Quoi. J'avais vu jouer Rooney. Voilà, c'était, c'est... C'était, c'est, c'est, le mec, il avait, déjà, il avait plus le niveau pour jouer pro en Europe, loin de là. Quoi et Il aurait pu finir en France un gentil petit niveau national mais, et il jouait en, en, en conférence pro américaine. Ça va d'un but à l'autre. Les équipes sont coupées en deux. Ça ne fait, fait pas rêver. Ça fait rêver le FootX parce qu'il y a un gros nom sur le...
0: Ouais. Il, y a, il y a quelques
2: stars quand même non alors la, bah, les, les derniers matchs que j'ai vu donc 2019 euh, j'avais été au stade j'avais regardé un peu un des gros joueurs euh, du championnat c'était Alessandrini quoi. l'ancien marseillais euh, parti. qui était parti justement en, en MLS et qui était euh, je ne sais plus s'il était meilleur buteur ou meilleur passeur euh, au moment que je regardais C'est-à-dire, c'était un bon joueur de ligue 1, euh, Alessandrini mais c'était, euh, donc c'était Alessandrini une fois devenu vieux c'était devenu un des meilleurs joueurs de MLS quoi
0: Ouais, c'était pas un grand joueur de Ligue 1. Enfin, c'était, ah ouais, c'était un bon joueur de Ligue 1.
2: Et il faisait le taf pour la Ligue 1. Enfin, je pense que euh, quand il avait 25-30 ans, euh, 80% de la Ligue 1 le prenait et ça devenait un bon joueur du, de l'effectif. Ouais, je dis pas possible. que c'était le meilleur. Mais... Euh, ouais, donc si ça, c'est un, un top joueur. Euh, Moi, je dois dire bah, que
0: non, j'aime bah, beaucoup euh, le marketing de la MLS et notamment le côté tu sais tous les clubs sont sponsors par Adidas globalement as un seul truc à chaque fois qu'ils font des opérations tu sais sur les, ma- les maillots d'entraînement les machins, il y a toujours un truc un peu euh, générique global à toute la ligue, je crois qu'ils ont tous à chaque fois les mêmes pré-match tu vois, il y a un truc comme ça dans le marketing où c'est vraiment à l'américaine ils sont forts, je pense qu'à NBA c'est pareil non c'est un seul équipementier qui est négocié par la ligue, non
2: euh, je sais pas ça, ça m'étonnerait, il a pas y a pas Adidas et Nike de, juste de mémoire comme ça. Non, je te jure, je crois
0: que c'est que Adidas qui a qu'y a tous les maillots de la MLS. Franchement. Hein.
2: Ah non non, je par... en NBA je parlais. Ah pardon,
0: euh, en NBA non, pardon pour moi c'est non c'est Nike ou Jordan non, qui est un peu Nike non.
2: Ok, euh, je sais. Ah je... non, 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 t'as je raison, c'est, c'est,
0: c'est peut-être moi qui dis une connerie.
2: Non non non, je, je, euh, je, alors je veux bien honnêtement, je suis euh, euh, ah, je, euh, je, regarde, je suis tellement intéressé à la MLS que euh, voilà, quoi. <rire>
0: Je sais pas, non, je dirais. À une époque, c'était à Non, je crois que c'est Nike, un hein, catou.
2: Franchement, ouais, je crois que c'est Nike. Dirais, un jour, si vous voulez faire une bonne sieste et vous rappeler à quoi ça ressemblait la Ligue 1, justement, d'il y a 3-4 ans, pour regarder un match de MLS, je et... vous peux vous assurer une petite sieste.
0: il n'y a pas de... Comment dire Il n'y a pas de d'ambiance. Si, il y a quand même de l'ambiance, non
2: Ah non, ça, par contre, il y a... Il okay. euh, y a des copes. Ok il y a, ouais j'étais le premier surpris il y a des espèces de coop euh, ouais il y a une petite ambiance c'est sympa c'est juste euh, il y a plus d'ambiance dans les tribunes euh, que ça gère ça chante euh, il y a des drapeaux euh. ouais ça peut être un peu sympa quoi
0: ok et c'est euh, comment c'est le comment il s'appelait ce joueur mexicain là euh, qui est, qui est euh, ah. Vela Carlos Vela c'est pas un peu aussi une des grandes stars de la MLS il y est peut-être plus hein, tu me diras
2: Ouais, je sais pas.
0: Ah ouais, tu regardes vraiment pas du tout. Tu me dis, moi je fais genre, mais je regarde pas du tout.
2: Ouais, non, voilà. Je, euh, j'avais fait quelques matchs. Ouais, 2000, les derniers matchs que j'ai fait, c'est 2019. Et... J'ai vu jouer Rooney. J'ai, j'ai passé une soirée dans le froid pour aller voir pour, pour avoir un match comme ça.
0: Ouais, parce qu'il était à DC, non, euh, Rooney Ouais.
2: ouais DC. À DC, j'avais fait un DC contre Portland ou je sais pas quoi. T'as eu envie de mourir Ouais, Ça m'a pas vendu du rêve. Voilà, je tu n'étais ouais, même pas content ouais. de voir Wade Rooney, non Ah ouais, voilà, pour, juste pour voir Rooney, mais c'était, euh, je veux dire, mm. il a mis deux frappes, euh, tu avais dû finir en 2-1. Euh. Est-ce qu'il
0: avait marqué Oui, il avait marqué
2: ouais, Peut-être, honnêtement, voilà, ça m'a tellement laissé des marques. Euh, ouais, je vois ça. C'est, euh, je me rappelle plus de marques de Ligue des Champions que j'ai été voir quand j'étais gosse. Euh, que...
0: C'est marrant, hein, les... et c'est le côté bourgeois des Européens, mais tous les Français qu'on a eu dans P2J... P2J et qui sont euh, allés voir des matchs de MLS, ils ont dit non, on a arrêté de les regarder, quoi. Mais euh, c'est marrant. Ah bah, je veux
2: dire, pff, c'est... Euh, je pense qu'il y a plus à voir avec euh, c'est quoi le championnat euh, euh, mexicain, la MX, ouais. euh, je sais pas. Ouais, la,
0: j'ai, la, j'ai, j'ai
2: pas la Liga Max, ou euh, je sais pas comment ah, elle s'appelle. C'est, euh, la
0: Liga des Rignacs. <rire>
1: <rire> non, par contre, je pense que le football féminin, ça vaut le coup. Ah bah Nous.
0: Ah, aux États-Unis, ouais, ils ont quand même beaucoup investi. De bon, toute façon, c'est les États-Unis. Ils ont gagné quoi 4 Coupes du Monde, non 3 Coupes du Monde C'est les records record women du de nombre de, de, de victoires. Euh, bon, bah, écoutez, c'était cool de faire cette émission avec vous. Ça m'a fait plaisir. Pierrot, c'est toujours un plaisir de t'avoir, évidemment, dans P2J. Mais carrément. Et on sait que c'est aussi un plaisir pour son éditeur. Nicolas, merci beaucoup. C'était un grand clip aussi de t'avoir invité et que tu sois venu au déboté. Euh, amis auditrices, auditeurs, j'espère évidemment que vous avez pris autant de plaisir à écouter cette émission que nous en avons pris à la faire tous les trois. Et il est temps de terminer par le traditionnel kiff de la semaine. Et Pierre, si ça te va, je propose qu'on laisse démarrer Nicolas, notre invité. Ouais. Allez. David, vu, tu fais bah, partie ouais. des meubles maintenant, Biro.
2: Bah, le kiff, c'était d'être avec vous pour l'émission. C'était vraiment génial.
0: Tant mieux, super, nous aussi.
2: Et euh, j'avais vu passer un truc de Klopp qui incitait les, les joueurs, euh, les joueurs anglais à continuer à, à se vacciner. Il disait que Liverpool était euh, l'ensemble du, du staff et de l'équipe était vaccinés euh, à Liverpool et demandait aux joueurs à faire la même chose. Je trouve que c'était plutôt cool dans l'ambiance actuelle où c'est un peu, c'est un peu plus compliqué en Europe euh, pour motiver les gens et d'entendre des gens comme ça parler euh, à, à un entraîneur comme lui parler et prendre position sur un sujet comme ça. Je trouve que c'était pas mal. C'était mon kiff de la semaine.
0: Je suis d'accord, Klopp, c'est un mec qui a toujours. Euh... Tu sais, t'es jamais déçu par Jorgen Klopp. Tu dis toujours, ah oh, ouais, j'aime bien ce qu'il vient de dire. Ah, oh, j'aime bien comment il est. <rire> c'est, il a ce, c'est ce petit côté-là. C'est un peu comme Pierre quand il prend la parole dans PDG. Tu dis, ah, j'aime bien, Pierre. Alors, c'est quoi ton kiff, toi, Pierrot <rire> alors,
1: après, Moi, euh, mon kiff de la semaine, bah, j'avoue que c'était euh, de revenir. Euh, ben. Bah, dans, dans P2J, c'est toujours un plaisir immense pour moi. C'était le et j'aime aussi. Faire des petits duplex avec les états unis ça m'éclate toujours, moi. <rire> Donc voilà, j'ai particulièrement kiffé cette émission.
0: Super. Eh ben moi, mon kiff de la semaine, évidemment, c'est toi, Nicolas, et c'est tous les auditeurs qu'on a. De temps en temps, je sais que là, tu es au, au bureau et tu t'es isolé pour faire cette émission avec nous, pendant que nous, on est dans la nuit parisienne, qu'on a bu des bières, etc. Euh, donc voilà, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, euh, que vous veniez nombreux, et euh, tu vois, c'est un peu, euh, j'en parlais avec Juliette, mais c'est un peu ça, la P2J Family, parce que souvent, je lui montre les, mat- les, les messages que je reçois, et elle me dit, ah, oh, t'as de la chance, quand même, tu sais, elle, elle a un petit côté comme ça, et euh, c'est vraiment ça, la P2J Family, c'est les gens qui nous parlent comme si on se connaissait depuis toujours, c'est les gens qui viennent à l'émission comme si on les avait toujours vus, euh, Nicolas, on se connaissait pas, avant cette émission, mais c'est tout de suite très fluide et c'est un grand plaisir et c'est en tout cas on l'a on l'a dit, on le répète et on le répétera encore. C'est vraiment l'esprit qu'on veut diffuser nous dans P2J et qu'on continuera à diffuser
2: sur ces belles paroles. C'est pas toi je, non, je, un peu. Euh, non, je, je suis d'accord. C'était euh, je veux dire c'était génial de vous contacter et, et de pouvoir euh, bah, de pouvoir échanger avec vous, avec Pierre. Euh, je veux dire, euh, c'est un peu devenu euh, le gourou, le gourou de la Ligue 1 Pierre ah, Honnêtement, je pense qu'il il se trompe pas. Et il a tout bon. C'est, c'est un peu le Raël.
0: C'est un peu notre Raël à nous. Quoi. C'est la secte du pyrisme. On va faire un truc comme ça. En tout cas, voilà. Merci. Vraiment merci à vous. P2J, on le fait, on le fait pour, pour nous, évidemment, parce que ça nous fait plaisir. Mais on le fait surtout pour vous et quand on voit qu'on a des retours comme ça, ça nous incite vraiment à continuer. Euh, moi, j'ai envie de dire juste bisous à tous et à la semaine prochaine. Ciao Salut à tous
1: Ciao. Salut les fraîcheurs, bravo P2J, vive la Ligue 1 Bonsoir à tous les petites fraîcheurs. Wouh la crème de la crème. Énorme <rire>
0: Bonsoir à tous. et